0: Salut les craqués! Dans le podcast, on parle souvent de super-héros, de super-vilains. On a déjà parlé de cow et d'indiens. Aujourd'hui, le gendarme et le voleur. Podcast 41, la police! Marc de Paperman Gagnon, Martin le visionneur Boisvert, Eric Red the Gamer Bourgoin et Sylvain the Animator Bureau. Nous sommes les craqués! C'est le podcast numéro 41, je m'appelle Sylvain D'Animator Bureau, Marc de Paperman Gagnon est là, salut! Salut! Le visionneur Martin Boisvert est là, hello! Salut D'Animator, ça va bien? Oui, ben oui, Red the Gamer, pas là aujourd'hui, mais on a des vies pareilles. Oui. Donc il sera là sûrement au prochain podcast. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler du volet policier de la culture populaire et... Encore une fois, je ne sais pas si c'est une tendance que j'ai pris pour 2018, là, mais j'ai l'impression que je me suis embarqué dans une affaire que je pensais beaucoup plus facile. Un peu comme la magie il n'y a pas si longtemps. Meilleur exemple. Meilleur exemple. Euh, les policiers, c'est un monde très vaste dans la culture populaire. Euh, parce que moi, au départ, là, puis j'en parlerai dans, dans ma section petit écran, là. Pour moi, les polices, c'est les cerises, les lumières rouges et bleues. C'est ceux qu'on appelle quand il y a un accident, quand il y a un vol, c'est les premiers répondants. Euh, forme C'est ça, c'est ceux, c'est ceux qui te donnent un ticket. <rire> Mais en fait, ce sont des patrouilleurs. Oui. Mais le monde policier, c'est beaucoup les investigateurs aussi. Et là, on embarque dans quelque chose de gros. Oui. Et en plus, il euh, y a des polices depuis combien de temps?
1: Non, oh, ça a les, Des
0: agents de la paix, des agents de la loi. Bon, on a eu un podcast sur le, le cowboy, les westerns. Il y en avait. On n'appelait pas ça des polices. Des mais...
2: shérifs, des marshals, il y avait les agents de sécurité, le Pickington, mm-hmm. pour s'occuper des diligences. Il y en a eu, même dans l'époque des Romains, il y en avait. C'est ça. Les Romains, C'est... c'était considéré comme les policiers. Il y avait des gardes des, 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 des prétoriens à l'intérieur de tout ça qui s'occupaient de faire la, la, la loi au niveau, de, au, pas au niveau de l'empereur. Des gladiateurs. Il y en a, y en a toujours eu des, 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 des gens qui s'occupaient de la, la loi et l'ordre. C'est ça, exactement. Pas, pas toujours dans le même style, là, mais. Non.
0: Mais des fois corrompus. A, oui, il y a eu des, des façons plus radicales que ouais, d'autres. Effectivement, il y, y a pas toujours eu la, 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 le procès en cours. Non, non, la, la, la présomption d'innocence. Non, n'a pas toujours existé non plus.
2: Puis à notre époque aujourd'hui, c'est pas t- tout à fait la C'est même ça, chose. C'est
0: ça, où tu regardes souvent viking il euh, n'y a pas
2: beaucoup de présomption non, d'innocence non, là-dedans. Non, hein. Hein. non, non, euh, non, mais... non. La justice
1: <rire> n'existait pas à
2: cette époque-là. Mais elle existait, on, se fais, mais...
1: on se faisait justice exact, nous-mêmes. Exact. Exactement.
2: Dans, dans le Far West aussi, non oui. On se faisait souvent justice par nous-mêmes. Donc, aujourd'hui,
0: ça pourrait être policier niveau 1. Euh, Alors, oui, effectivement. Parce qu'on pourrait facilement refaire un autre podcast sur le monde policier. Donc, Commençons par la base Le monde policier dans
2: le monde littéraire <rire> Ça existe t ça. ça, des romans policiers? Écoute, je te dirais que Premièrement, bon, c'est un style littéraire qui est mm-hmm. propre à lui Le roman policier, ce qu'on peut appeler également le trailer policier il euh, y a beaucoup de sous-catégories dans le roman policier. Il y a le roman noir, il y a le roman de suspense, le roman d'espionnage, il y a le roman de détective. En fait, euh, c'est probablement un des styles littéraires qui se vend le plus, si c'est n'est pas lui qui se vend le plus dans okay. le monde. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi le polar? Oui, le polar. Okay. Le okay. fameux polar, c'est ça. En fait, pour, pour avoir un roman policier, pour avoir, un, il faut avoir, bien entendu, habituellement un crime. Mm-hmm. Et idéalement mystérieux qui va amener un représentant de la loi, soit un policier, un détective, ou bien un, un enquêteur, ou n'importe qui, à faire des découvertes qu'il va, qu'il va avoir euh, au fil du temps. Il va vraiment oui. avoir un, une investigation qui va se faire. Puis c'est par méthode que le fameux euh, représentant de la loi va dénouer l'événement ou le crime mystérieux. OK, parce qu'il peut y avoir des fausses pistes. Il peut y avoir des fausses pistes. Habituellement, c'est la façon de faire des auteurs. C'est d'amener le lecteur sur des fausses pistes pour le le poigner d'un coin, puis ils mettent le surprendre. ça, ils fait que Ça, c'est la, la façon de faire habituelle des, des, des auteurs, des grands auteurs de, de, de romans policiers. Et là, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin. Ben oui. Parce hum. qu'il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont excellé dans le policier, tant dans les années 1800 que dans les années 2000. Euh, donc, j'ai, j'ai dû faire, encore une fois, des euh, un choix, choix hein? qui ne fera peut-être pas l'unanimité, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Euh, mais bon, bref, j'ai divisé ça en deux, en romans et BD, parce mm-hmm. que j'ai toujours deux, euh, deux, euh, <rire> deux, deux volets à mon, euh, mon petit segment. Euh, Ce n'est pas le premier roman policier. Euh, il y en a eu avant, mais je pense qu'un des plus importants, euh, Edgar Allan Poe, je l'ai dit, j'en ai parlé, c'est un qui est, qui est considéré comme un maître de l'horreur, mais c'est également quelqu'un qui a fait du policier. Okay. Et son roman, qui est « Double assassinat dans la rue Morgue », euh, où ce qui nous a amené son personnage de, d'Auguste Dupin. Oui, il même...
0: y a une tonne d'Aaron Maiden
2: Exactement, là-dessus. Exactement. Alors, en 1841, <rire> non, c'est n'est pas, mm-hmm. pas tout récent, non, c'est, c'est quand même assez vieux, mais c'est vraiment considéré comme un des, des, des tout premiers romans policiers à succès, où qu'on a vraiment un détective qui va partir pour essayer d'enquêter sur un meurtre. Okay. En fait, c'est un double meurtre. Alors là, on a vraiment la base du roman policier qui était là. Qui, qui a été construit par Edgar Allan Poe Et Edgar mais ben, il y avait cette grande capacité-là de, de jouer avec le mystérieux. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec ça, qui apparaît ça, ça également dans, dans tout son côté horreur. Alors, c'était vraiment pour l'époque, en 1841, là, un roman qui a comme marqué son époque. Puis on en parle encore aujourd'hui. Alors, je pense que ça, c'est, c'est comme un peu la base des romans policiers. Là, je vais faire vieux aujourd'hui. <rire> ben, on par, on <rire> part de la base. Je vais faire mon petit vieux, là, mais j'ai des, j'ai des gens plus récents. Euh, quand on parle d'un de, de roman policier, on ne peut pas passer à côté du plus grand détective de l'histoire de la littérature qui est Sherlock Holmes. Mm-hmm. Arthur Conan Doyle, quand il a créé Sherlock Holmes, il a mis les bases vraiment dans un nouveau style littéraire qui était le détective conseil. Alors, on avait vraiment le détective infaillible qui partait dans la rue, cherchait vraiment tous les petits détails, tous les indices, euh, sans, sans avoir, nos, euh, sans avoir le, le côté un peu plus. Euh, Spectaculaire là, d'une enquête policière. Là, je veux dire, c'est ouais. rare que, que Sherlock Holmes se battait avec des, des bandits ou qui courait dans les rues. Mm-hmm. Là. Ça arrivait, là, mais ce n'était pas, c'était pas euh, à tous les pages. Là. Il n'y avait mais... pas d'armes non plus, hein, aussi, à ma connaissance. Ben, il, y avait les... pas... il y avait sa canne, puis il y avait ses mains, mais la, la plus grande arme de Sherlock Holmes, ça a toujours été son cerveau. Là, dire, ben, on, c'est on, sûr, on c'est ça. On que...
0: pouvait faire des déductions avec. Euh... Ben, en deux, fait, deux petits morceaux de rien. Exact, ça. Mais en
2: fait, ça, la méthode de Sherlock Holmes, c'est, la, c'est la, ce qu'on appelle la méthode visuelle. Okay. Alors, je veux dire, lui, il va regarder quelqu'un, il va vraiment analyser tous les petits détails puis à partir de là, il va déduire. Et le fameux palais mental là, qui, qu'on, qu'on a vu dans la, dans la série plus récente là, avec euh, Benedict Cudenborn. Là, je peux, mm-hmm. je prends, uh, Cumberbatch. Peut, Cumberbatch. Alors ça, c'était vraiment comme une façon de se remémor- remémorer tous ses capacités, tous ses détails qu'il y okay. avait à l'intérieur de son cerveau. Alors là, il y avait vraiment comme un palais où qui classait ses choses à l'intérieur de ça. Mais c'était quelqu'un qui était très affable. Hein? C'était pas un. C'était pas un héros, euh, Charles Combes en tant que tel. C'était, c'était quelqu'un qui était drogué, premièrement. Mm-hmm. Très, très antipathique, très antisocial. Il euh, avait des connaissances très limitées sur certaines choses. Exemple, il ne savait pas que la Terre était ronde. Il s'en foutait et il voulait rien savoir de ça parce qu'il disait toujours Toutes ces connaissances-là ne me sont pas nécessaires à mon travail. Okay. Alors, toutes les connaissances qu'il avait, c'était des connaissances qui lui permettaient de faire avancer dans son, de, de faire avancer son travail. Mais toutes les autres, l'astronomie et tout ça, c'était pas important pour lui. Okay. Il, il s'en foutait carrément. Mais il pouvait, par contre, te dire quelle terre il y avait dans chaque partie, chaque recoin de Londres, rien qu'en agoutant ou en ascendant. Okay. Parce que ça lui permettait de retrouver des indices. Donc, c'était vraiment quelqu'un vraiment d'atypique pour l'époque qui a été, c'est le plus grand détective de la littérature. -hmm. On ne se le cachera pas. Euh, Un autre dans le style policier, Arsène Lupin. Arsène Lupin, c'est un cambrioleur. C'est un cambrioleur gentleman qui vole pour redonner aux pauvres. Mais on a tout le le côté police à l'intérieur de ça. Mais là, on a vraiment comme... On change de côté, là. On a la vision du ben, pas du méchant, là, parce qu'Arsène Lupin n'était pas vraiment méchant. Mm-hmm. Maintenant, on a la vision du, du, du cambrioleur. On a on c'est vraiment ça. C'est, cette vision-là qui est différente. Il était du côté sombre de la force. Il était du côté sombre de la force, mais sans être un, un, un dark, comme okay. on pourrait dire. Okay. Et ça, c'est de, de Maurice Leblanc, euh, qui est quand même un grand, grand classique de la littérature policière. Je veux dire, c'est, c'est comme la base. Euh, Georges Siméon avec le commissaire Maigret. Oui. Je veux dire ça, on retombe encore une fois dans le, dans le typique policier qui va mener des enquêtes, qui va vraiment pousser. Euh, c'est probablement euh, George Simeon qui, lui qui l'a amené le plus au niveau grand public, le, le roman policier. C'était le premier vraiment à faire des histoires un peu plus simples, un peu plus accessibles euh, pour que Monsieur et Madame Tout-le-Monde puisse vraiment s'embarquer. Parce que euh, Conan Doyle avec Sherlock Holmes... Euh, c'est pas toujours évident à lire. je veux dire, ça, ça se passe à Londres, c'est, c'est très précis. Tu sais, je veux dire, il y a tout le temps un, un, un gros travail de, de lecture à faire. Je ne dis pas que Siméon, est, c'était facile à lire, là, mais c'était plus accessible. Okay. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette popula- la, la, la popularité de, de, de Georges Siméon. On l'a senti à partir de là. Puis je terminerai cette petite partie roman, classique, vieux, où je fais mon âge, avec La Reine du Crime qui est la dame la plus lue euh, en Angleterre après William Shakespeare, qui est une qui a vendu le plus de romans, qui est le plus traduit dans le monde, qui est Agatha Christie. Ben oui. Alors, qui ne connaît pas Hercule Poirot, qui ne connaît pas Miss Marple? Je veux dire, elle a vraiment mis la base de la littérature policière comme on la connaît aujourd'hui. Le crime, l'enquête, on a vraiment tout le, le concept un policier qui est complètement... Euh, qui, qui ressemble beaucoup à Sherlock Holmes, hein? mm-hmm. euh, dans, dans sa façon de faire. C'est quelqu'un aussi qui, va, qui est très observateur. C'est quelqu'un qui, qui, qui pense beaucoup, qui va réussir vraiment à déduire aussi. Alors, on voit qu'il y a eu des influences, mais c'était des, des courtes histoires des histoires qui étaient faciles, des histoires où que on avait un jeu de piste et souvent, elle nous amenait sur une autre piste, vraiment pour nous faire penser que c'était elle qui l'avait tué mais en fin de compte, c'était un autre c'était la reine pour faire ça. C'est vrai. C'était la plus grande, selon moi, écrivaine euh, de, de littérature policière à Cato Christian, on, on doit lui donner ça. Mm-hmm. Et puis, euh, c'était une femme. Oui. Si on pas... avait une femme aussi quand tu parlais de Miss Marple. Miss Marple. Alors, c'était pas non plus évident à cette époque-là pour une femme d'écrire et d'avoir un succès comme elle l'a eu. Alors, ça a été également quelqu'un qui a avec une, pré- euh, une précurseuse au niveau de la condition féminine je mm-hmm. dire bravo à, à Agatha Christie qui, qui est qui qui c'est pas n'importe quoi là, la la plus lue là, euh, elle est plus lue que Tolkien OK. En Angleterre, là. Alors même,
1: euh, même à l'école, c'était souvent nos lectures. Oui, oui, oui à absolument. L'école, là, oui, oui, on oui. faisait
2: du français, puis c'était
1: Agatha Christie, puis il oui, fallait résumer. C'est, c'est ça. ça, c'était une lecture imposée. Mais oui, c'est c'est ça, oui, oui.
2: Dans ses c'est, c'est plus connus, bien, entendu, il y a le... le, le voyons, Crime de l'Orient Express qu'on oui. a vu, les 10 mm-hmm. petits nègres oui. qu'on a vus, qui veulent changer le titre, d'ailleurs, <rire> en Europe, là. OK, ben je sais qu'en anglais, ah. c'est pas... Euh, c'est pas ten, ten little niggers. Non, hein? non, mais ça a été traduit comme ça. Maintenant, oui. à un moment donné, il faut, faut aussi en oui. revenir là, de, de la, 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 la rigidité politique. Là. Euh, ça, c'est des vieux, hein? Là, les gens qui vont m'écouter mm-hmm. vont dire Mais mon Dieu, ils donnent ben plates. Il y <rire> des vieilles <rire> affaires. poches C'est épouvantable, oui, mais c'est quand même ça la base. C'est ça,
0: mais tant ah. qu'à parler des, des romans policiers ben, euh, Les classiques. C'est ça. Avant de passer à la BD, on peut quand même mentionner qu'on est situé non loin de la capitale du polar. Oui, qui est sympa, comme. C'est vrai. Euh, dans l'est du Québec, parce que ceux qui nous écoutent de loin, là, on ouais. est à rivière du Loup. Ouais. Euh, saint pacon son festival du roman Chaque année, policier. depuis
2: plusieurs années, où ils vont vraiment sélectionner les cinq meilleurs romans policiers de l'année. Mm-hmm. Et puis on va remettre ce prix-là. Alors, et puis c'est habituellement, c'est des très bons romans. C'est ça. Euh, Donc, euh... Patrick Sénégal l'a gagné, Hervé Gagnon l'a gagné. Alors, il y a vraiment des grands, grands auteurs qui l'ont gagné. Tu sais, des, des, des grands auteurs québécois, mais c'est des grands auteurs tout court. Moi, je ne fais mm-hmm. pas de différence entre un auteur québécois et un auteur européen. Quand quelqu'un écrit un roman qui est bon, il est bon, il est bon, il est bon partout. Mm-hmm. Dans les plus récents, là, moi ce que, que je propose, là, des, des, des trucs un peu plus accessibles, peut-être un peu plus récents, il y a Glenn Cooper qui a fait une super belle série, sa série de Will Pepper avec le livre des morts, le livre des armes et le livre, je ne me souviens pas du troisième, j'ai un blanc de mémoire. Euh, Will Pepper, c'est un euh, encore là, c'est un, un lieutenant détective. Okay. C'est quelqu'un qui est, qui est atypique, un grand garçon, euh, assez charismatique, un peu euh, tombeur de ses de, de, de dames un peu. Euh, il va être embarqué dans une aventure. Euh, ou ce qu'il va y avoir des de, de personnes qui vont mourir. On ne sait absolument pas pourquoi. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. On va se rendre compte qu'il y a une partie fantastique à l'intérieur de tout ça. Okay. Glenn Cooper c'est quelqu'un qui mélange un peu le style de Dan Brown, mais qui va le pousser un peu plus au niveau policier. Alors, c'est un il mélange tout ça. Et c'est super bien écrit, c'est très, très bien fait. Moi, dans, dans toutes mes lectures au niveau de, de qui mélange le politique fantastique là, c'est vraiment cette trilogie là la trilogie de Will Pepper là, c'est vraiment une trilogie qui m'a vraiment très très marqué mm-hmm. c'est très très bon euh, Arlen Coben avec son fameux personnage de Miron Bollard, qui est un Paul Tarr, qui est un personnage du FBI qui lui va enquêter euh, sur des affaires des fois ça mélange un peu le côté sportif également okay. de ça c'est super bien fait Joe Nesbo qui est un, un auteur euh, euh, un européen qui, qui a fait récemment le, le, le Bonhomme de Neige qui a, fait, qui a été fait en film, mm-hmm. qui euh, est tout récent. Là. C'est quand même quelqu'un qui ne fait pas très longtemps là, qui, 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 qui est là. Écrit des très très bons polars. C'est très bien écrit. Il fait partie un peu là, de cette nouvelle vague là, d'auteurs européens, suédois, finlandais, tout en gang là, avec Stig Larsson, avec Camilla, Allenberg, des gens là, qui, qui en ressortent du lot un peu là. Euh, je peux pas passer à côté de Maxime Chatham pourquoi? parce que Maxime Chatham il a écrit la trilogie du mal c'est vraiment un auteur français qui écrit énormément de romans policiers c'est également quelqu'un qui est très proche du niveau de jeu de rôle parce qu'il en fait beaucoup donc tu sais c'est quelqu'un qui a, qui a, qui a défendu ça euh, c'est un jeune auteur connu, énormément de succès que j'adore, je sais que, que notre ami Eric Bourgoin aussi l'aime beaucoup et puis c'est très actuel ce qu'il fait alors lui, il va encore une fois il va mélanger un peu des fois le, le côté policier, le côté horreur à l'intérieur de ça il va avoir des crimes très sordides et tout okay. ça, mais c'est jamais trop poussé il y a certains auteurs des fois qui vont vraiment pousser ça loin, mais Maxime Chatham il est très bien, très dosé dans son écriture, je, je, je l'adore ça, c'est des, des, quand même des autres. Je ai pas nommé d'autres. Je n'ai pas nommé James. j'ai pas nommé... Euh, écoute, je ne pas nommé jusqu'à demain matin. Là. Right. Mm-hmm. Mais moi, j'ai sélectionné ceux qui me plaisaient le plus. Ceux que je trouvais qui étaient la base. Puis euh, je pense que dans tout là-dedans, Glenn Cooper, c'est vraiment un type, un charmant type en plus, euh, qui est très accessible. Si vous voulez lui parler sur Internet, il est toujours disponible par un français impeccable. Euh, il écrit des très très belles choses. C'est vraiment... Il euh, n'y a pas la popularité de Dan Brown. C'est dans le même genre que Dan Brown. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intelligent au niveau de l'écriture que Dan Brown. C'est beaucoup moins cinématographique. OK. Alors, je sais que sa trilogie Wallpaper était en train de, d'avoir des pourparlers pour être adapté au cinéma. Je ne sais pas où c'est rendu, mais c'était en cinéma ou bien série. Mais ce genre de truc-là, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'années avant de se faire. Ça, c'est, ça, ça, mais ça ferait une très, très belle série. Okay. Will Pepper, honnêtement. Là. Alors, je tombe dans les, euh, dans les BD. Dans les BD. Euh, Black Sad, qui est selon moi la plus belle BD de de détectives de toute l'histoire du franco-belge Canalaise et Quirido au dessin Euh, j'en ai déjà parlé Black Sad, tous les personnages sont repris mais du côté des des animaux alors le personnage principal c'est un chat hein, un détective, un chat, il est craint, il est fort il est félin tous les personnages c'est des animaux et on va vraiment suivre ses enquêtes encore là c'est un personnage qui est atypique c'est quelqu'un qui n'est pas, excusez-moi, un héros c'est quelqu'un qui est fortement porté sur la boisson, euh, la cigarette, les femmes. Euh, c'est un détective, c'est vraiment très roman noir, le polar okay. noir qu'on appelle, oui, le, oui, oui. ça c'est la définition parfaite. <coughs> J'ai déjà dit que j'avais deux mots pour nommer euh, Black Sand, c'était cigare et scotch. Okay. Parce que quand on lit du Black Sand, on a vraiment l'impression de regarder un vieux polar avec un scotch pas un cigare là. Pis, c'est, 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 le... c'est cette ambiance-là. Ou
0: les parodies de Daffy Duck, là, ouais, qui exact, qui, qui, a, qui
2: attend la prochaine enquête
0: puis oui. la femme honte. Là. Ouais. Oui. C'est mm.
2: sublime cette BD-là. Et le dessin est à couper le souffle. Il y a rarement eu des, 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 une BD aussi bien dessinée que ça. C'est vraiment très, très beau. Euh, malheureusement, pour l'instant, c'est terminé, mais je sais qu'ils ils veulent peut-être en refaire d'autres. Okay. Euh, From Hills de Alan Moore, euh, au scénario, Alan Moore qui nous a donné Watchmen, euh, ouais. Favor Vendetta et ainsi de suite. For well », c'est, c'est une, une petite BD sur Jack Léventreur. C'est un peu comme. Okay. Oui, 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 mais ça a été adapté, adapté au cinéma. En, au cinéma, alors c'est vraiment comme un peu le, 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 le testament de, 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 de Jack Léventreur. C'est sûr que c'est du Alan Moore. Hein? Fait qu'Alan Moore, des fois, il pousse. Un peu trop. Mm-hmm. Mais c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un qui aime bouger. C'est quelqu'un qui aime briser les, les barrières. C'est quelqu'un qui aime surtout provoquer. Alors, il l'a fait dans tous les écrits qu'il a fait. fait « From else ne fait pas de différence de ça. Mais on retrouve vraiment à l'intérieur de tout ça l'onde, le, toute l'ambiance, le gothique. Vraiment une très, très belle BD. Mais ce n'est pas pour Monsieur et madame Tout-le-Monde. Okay. On est vraiment dans une catégorie qui est moins grand public que mes trois derniers. Après ça, je, donne la, je te donne la parole. Euh, je terminerai avec ça, parce que ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Euh, Jérôme K., Jérôme Bloch, je ne peux pas passer à côté de ça avec Babette. Euh, c'est de Dodier et de dire, le tendre au, au, au scénario. C'est un jeune détective, mais c'est un détective qui euh, où que tout, tout va tourner autour de lui ses enquêtes, ça va tourner autour de son village, de, de sa famille, de ses de, 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 de Tous les personnages sont reliés. Euh, il, est pas très, il est pas très vieux. Il est, c'est, un, c'est un jeune détective. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien. C'est vraiment okay. quelqu'un qui, qui est un peu maladroit en plus. Il se promène en vélo avec des des, 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 vieilles, des vieilles voitures. C'est, c'est tout un, un petit côté là, euh, bon enfant qu'on retrouve à l'intérieur de ce personnage-là. Mais c'est quand même un, 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 un jeune garçon qui réfléchit énormément, puis qui est très très bon. Et puis il va essayer de, de, de vivre un peu de, de cette capacité-là en, en, en devenant détective. Et on va vraiment le voir naviguer à l'intérieur de tout ça. Mais la force de cette série-là, c'est les personnages qui vont tourner autour. Alors l'auteur d'Odien, puis le tendre, mais il, a, il y a eu plusieurs scénaristes, il va vraiment nous faire vivre ces aventures-là. Et on s'attache à ces personnages-là parce que c'est des personnages qui vont vivre la, les mêmes choses que nous. On, c'est difficile de s'attacher à, à Sherlock Holmes. Mm-hmm. Parce que c'est un personnage qui est tellement éloigné de, de notre réalité. C'est ça. Tandis qu'avec un gars comme Jérôme, comme Jérôme K, Jérôme Bloch, c'est quelqu'un qui vit les mêmes choses que nous autres. Il vit dans des petits appartements, il a de la misère à payer son loyer. Tu sais, je veux il est très terre à terre. Puis, tu sais, des, 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 toute sa relation avec sa, sa conjointe, Babette et tout ça, c'est merveilleux. C'est-tu Babette Je me trompe peut-être pas, mais il me semble que c'est ça. Moyen, viens, viens, OSSU. Il ne faut pas que je me trompe. Là. Très, très belle BD. Ma, on, très grand, ça, c'est vraiment, selon moi, là, euh, grand public. C'est, c'est quelque chose qui se lit très bien, qui, qui est super le fun. Euh, les deux derniers, c'est mes coups de cœur. Euh, Clifton, j'en avais déjà parlé. Oui, oui, oui. De Raymond Manchereau, euh, qui, qui l'a créé, mais c'est de Grot et Turk qui l'a écrit. Clifton, un ancien militaire de, de, des services. Euh, secret de la britannique qui est devenu détective conseil. Alors, on a vraiment tout le flegme britannique à son meilleur, caricaturé au maximum. Mm-hmm. Et Clifton, qui est quand même, qui est à la retraite, va vivre un paquet d'aventures, mais toujours en gardant son calme, euh, sauf quelques fois. Là. Okay. Et on a tout vraiment, tous les, les petits côtés anglais à l'intérieur de tout ça, là, le le chérubis, tout ça est mis à l'intérieur de ça, il grossit. Le, le dessin fait. Euh, très caricatural. Fait un peu, fait
0: un peu euh, le, le, le journal de Spirou, ouais, là Effectivement. Euh, effectivement, ça, oui,
2: parce que ça partit à l'intérieur de ça okay, aussi. Okay. Alors, ça, c'est une très, très belle BD. Encore une fois, on a un détective. D'ailleurs, on, les auteurs mangeront toujours dit que Gifton, c'était le meilleur détective au monde après Sherlock Holmes. Okay. <rire> Donc, on, on, on sent l'influence. Mm. Et en dernier, ben, quand on parle de policier, policier, il y en a une qui s'appelle Soda Soda c'est David Solomon David Solomon c'est un fils de pasteur et euh, quand son père est décédé euh, il lui a demandé de ne jamais devenir policier Euh, alors il fait croire il il ne l'a pas écouté, il est devenu lieutenant ben, policier et lieutenant dans la police de New York et sa mère est venue vivre avec lui et puis pour euh, pour, il cache à sa mère bien entendu qu'il est policier il se fait passer pour un pasteur un curé, alors, parce que sa mère est cardiaque, alors comme son père comme il n'était mm. pas censé être policier si elle l'apprend, ben, il y a peur qu'elle ouais. pète du cœur. <rire> mais grâce à Dieu, elle ne lit jamais les journaux et n'écoute pas la télé parce okay, qu'elle ne bon. veut rien savoir du monde extérieur bon. alors le beauf David Solomon qui est un un, un de jupons, un fumeur un buveur, quelqu'un qui a des qui, qui est rude hein? c'est un lieutenant un petit peu rude, là. je veux dire, euh, il est borderline, il, il, il suit la, la loi, mais des fois, il donne des claques. Là. Il, traverse, <rire> il traverse la ligne. Il traverse la ligne, là, mais s- tu sais... Il c'est... sert
0: d'un annuaire, des c'est fois. Sûr. Effectivement. Okay. Regarde,
2: c'est quelqu'un qui se promène avec un gros 357 Magnum. Tu <rire> veux il n'est pas toujours clean. Il est pas toujours un curé. Non, effectivement. <rire> puis là, à, chaque fois, à chaque fois qu'il descend de son appartement, il faut qu'il se change dans, dans, dans le... Dans, dans l'ascenseur pour mettre son, son kit de son kit de, de, de lieutenant en cachant ses revues porno à sa mère en dessous de ses revues. <rire> on a tous ce petit côté-là, mais ça reste que c'est des enquêtes qui sont mm-hmm. extrêmement importantes au niveau de, de New York, parce que ça se passe à l'intérieur de New York. Ouais. Alors, c'est on, on joue à l'intérieur de ça avec les terroristes, avec le meurtre, le kidnapping, les crimes financiers. On, on, on va partout alors on a vraiment là, le, le typique enquêteur lieutenant là, d'une grande ville ouais. puis il, il, il est pas il mange chez beau aussi des fois là. Okay? Il, est pas, il est pas immortel là. il y a plusieurs personnes qui veulent sa peau aussi c'est super bien dessiné de main de maître ça a été dessiné avant, au début par Warren puis Gazzotti après là ça vient juste, juste d'être pris parce que Gazzotti est parti sur la, la revue Sol, sur la BD seule qui a été adapté aussi en film euh, c'est, selon moi, là, moi, c'est mon coup de cœur. Soda, quand j'ai connu ça, là, j'ai fait comme, oh, mon Dieu, mais c'est vraiment, toute la prémisse, toute l'idée de se cacher à sa mère, de tout ça, puis, mm-hmm. après ça, le, le, ce petit côté bon enfant-là, quand il sort de sa maison, là, il rentre dans le vrai monde, un monde de corruption, de violence, où que tout le monde s'entretue. Et là, c'est pas le New York d'aujourd'hui, là ou ce qu'on pourrait manger à terre. Là. C'est vraiment l'ancien New York, là, où ce que c'était, c'est... tu ne pouvais pas te promener dans les rues le soir. Là. Okay. Il vit dans ce New York-là, là, où ce que oui, effectivement, il y a de la police corrompue, où ce que lui-même euh, a manqué un jour être corrompu, quand il a trouvé de l'argent avec un deal sur le nucléaire, On... ils vont loin. Les auteurs vont très très loin à l'intérieur de ça, et c'est super bien écrit. Okay. Alors Soda trouvait ça vous allez triper. Il n'y a jamais personne qui a lu Soda et qui n'a pas trippé. Okay. Si c'est le cas, ben, regarde, vous m'enverrez des, euh, un pot. Hey, <rire> si, si tu me permets... <rire> oui, 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 Moi,
1: euh, on parlait tantôt la Christie comme quoi c'était notre lecture de jeunesse. Mais moi, j'ai vraiment une une BD franco-belge que je lisais beaucoup euh, lorsque j'étais jeune. C'était Le Détective avec le journaliste. La BD, c'était Ricochet. J'en ai déjà ben parlé. Donc, Rick de son prénom, Ben Hochet de son nom de famille. -hmm. Et c'est sûr, c'est un dessin classique, mais il y avait tout le temps un intrigue à chaque histoire et souvent souvent dans les BD c'était souvent à la dernière case de la dernière page avait là, le, le, le ah. Lénine okay. et il y a plus de 70-75 BD en tout cas sont rendus très loin et ça ça a été vraiment une lecture de jeunesse que je possède encore et si les gens ne connaissent pas ça c'est pas compliqué à lire ça c'est vraiment simple, ça se lit bien c'est intéressant, il y a un bon suspense là. mais moi ça a été ma lecture de jeunesse oui c'est une ben, très très belle BD ricochet. Ben ouais.
0: moi mon, mon premier détective en BD, c'était Ludovic dans Pif Gadget. Ouais. C'était, c'était <rire> une page, fallait trouver ouais. euh, fallait résoudre l'énigme, ah ouais. tu avais la solution deux trois pages ouais. plus loin c'est là. A... Puis
2: euh, c'est ça que je dis il y en a énormément. Ben, oui. Moi je me souviens d'un, d'un, d'un petit livre là, c'était euh, vous jouez au détective, il y avait une centaine d'énigmes où ce que tu avais une situation puis, euh, tu euh, as essayé de trouver la, la solution, est à la fin du livre. Mm-hmm. Là, tu trouves qui, qui, avait, qui avait commis le crime. OK. Puis c'était vraiment super bien fait, là, mais c'était pas évident à trouver. Là, faut c'est vrai. Mais Des fois, là, c'était tiré par les cheveux un peu. Là. C'est ça. Ben là, on... euh,
0: un, peu, un peu comme Sherlock Holmes. Des ouais. fois, c'est,
2: c'est, c'est tiré par les cheveux un peu.
0: On, on le démontre déjà juste avec la portion littéraire qu'on ah, il... on gratte ouais. juste le, le sommet le pas... de l'iceberg. Ouais, là. 420, ça, là.
2: L'agent 421, le tueur, mm-hmm. c'est tout des. des, 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 des qui tourne autour de la, des détectives, de la police, le monde. puis J'ai pas parlé du Far West, là, parce que Blueberry, non, non. Le, marshall, ouais. le marshall Blueberry, c'était un marshal. Au début, ouais. il, il a fait de la guerre de sécession, mais il devient marshal, Donc, il devient vraiment un représentant de la loi. J'aurais un peu en parler mm-hmm. aussi. Il euh, y en a plein, mais à un moment donné, il faut faire des choix. C'est faut, ça. Il ne faut pas non plus trop en, en parce qu'on perd le fil.
0: C'est ça. Ben, c'est un peu la même chose pour le petit écran. Ouais. Okay? Le petit écran, je ne me suis pas attardé sur les personnages de policiers dans les séries. Donc, euh, je m'en irai pas parler du euh, chef Wiggum dans les Simpsons ou du euh, sergent Bigrat de Bonjour la police. Là. <rire> okay? Parce qu'on pourrait faire une émission ah. sur les personnages de ah, policiers à un moment donné. Euh, je parlais tantôt que pour moi, les policiers, c'était surtout des patrouilleurs. Des émissions de patrouilleurs, il n'y en a pas tant que ça. Okay. Il faut, faut reculer peut-être années 80-70. Oui, euh, t- toi Martin, tu, tu me parlais de chips. Il euh, y avait des patrouilleurs comme ça. Mm. Mais récemment, à part 19-2 ouais. euh, de patrouilleurs, il n'y en a pas tant que ça. D'ailleurs, 19-2, euh, surtout.tv, on, on peut on peut le trouver Quelle facilement. Quelle série incroyable. Oui, ça. oui, oui. Euh, moi, j'adore ça. Mais 19-2. La version québécoise, c'est trois saisons. La version canado-anglaise, elle en a eu quatre. Oh. A eu une saison de plus, ah ouais. la, okay. la version canadienne-anglaise de 19.2 que notre dans, version Il y en, en
2: a un peu des patrouilleurs dans le district 31 aussi.
0: Oui, c'est vrai. C'est une autre série ouais. policière ouais. Euh, qui est d'ailleurs créée par Luc Dionne, à qui on doit Omerta. Oui, effectivement. Omerta qui était une
2: série un euh, peu qui mélangeait la. Et quelle trame sonore! Avec oui. Michel Cusson qui faisait oui. la musique, là. Oui. c'était merveilleux. Et c'est vrai. Il, travaille, il a travaillé aussi sur euh, Blue Moon dans mm-hmm. la saison 3. Le Dion, oui. je pense que présentement, c'est notre meilleur euh, scénariste là, de ces C'est films, vrai. Ça. C'est vrai. District 31, là, c'est, c'est du bonbon. Là. Oui.
1: Puis Blue Moon sont rendus à 1 million de téléchargements. Ah, c'est ça. C'est, c'est euh, ça
2: marche. C'est très bon.
0: Non, non. Au, au Québec, ils on fait du bon stock, Ça marche. C'est ça. ça? C'est, c'est, faux. c'est ça qu'il faut se dire. Euh, pour ce qui est des patrouilleurs il y a quand même la téléréalité COPS. ok ouais. La télé-réalité COPS existe depuis 1989. Ouais, Je ne pensais pas que c'était si vieux que ça. C'est si vieux que ça. Euh, en 1989, c'était à Fox. Et depuis 2013, là, c'est rendu sur le réseau Spike. Au Québec, on a peut-être un pendant à COPS qui s'appelle Escu, qui est un peu une téléréalité de policiers euh, sur le terrain au Québec. Ça, c'est diffusé à V. Mais à part ça, là, si on embarque dans le monde du... Euh, de l'enquêteur, là, ça pleut, ça pleut. Tu euh, en matin. Regarde, euh, Esprit criminel, Law and Order, euh, Reno oui. 911, ça je pense c'était plus une parodie. Euh, toutes, les, les les, toutes les CSI. Euh, toutes les CSI, toutes les, les, euh, les euh, NCSI aussi. Euh, Hill Street Blues, là, on recule loin dans le temps. Euh, Luther avec Idris Elba. Oui. C'est ouais. une série policière.
2: Ouais. Ça c'est une, une série... C'est spécial, Luther, parce que c'est bon, mais ça repose rien que sur une chose, Ok. sur Idriss Alba. Okay. Parce que tout la côté est comme moyen, okay. mais lui, il est tellement bon qu'on dirait qu'il fait tout enlever ça. C'était un très, très bon acteur, Idriss Alba.
0: Okay. Uh, the Shield
2: Fait partie des séries.
0: Bon, euh, Hawaii 5.0, la version originale et la nouvelle version. Euh, À la limite, Gotham, c'est une série policière. Ça se passe en majorité du temps au poste de police as ben remarqué oui.
2: que je pas parlé de Batman non. dans mes vidéos? Non, c'est vrai. Pourtant, c'est un détective.
0: Plus. Mais euh, on, on va faire un épisode sur lui, à ouais, un moment donné.
2: C'est, c'est, c'est dans, dans, dans les comics super-héros, il y en a beaucoup aussi de détectives. C'est ça. Euh, Death Note, à la limite, c'est une série policière.
0: Oui, parce que ouais. euh, comme c'est elle. C'est euh, une enquête. Exactement. De le trouver. Exactement. Moi, dans tous les palmarès de séries policières que j'ai vues, on mentionne au numéro un The Wire. Je ne connais pas cette série-là, mais Idriss Elba est quand même là-dedans. Moi, je la connais, mais je ne l'ai jamais écoutée. Je la
2: connais de nom, là.
0: 2002 à 2008, ce serait la meilleure série policière. Mais il y a deux séries que je veux quand même mentionner. La première, qui est une série qui a été diffusée dans les années 80, Cagney and Lacey. Pourquoi? C'est parce que c'était bien hot, les duos, dans le temps, bon, Miami Vice, Chips, nommez-les, mais Cagney and Lacey, c'était deux femmes. Ah, ouais? Oui, c'était euh, les actrices Tyne Daly et Sharon Glass. OK. C'était deux enquêtrices. Puis c'était, euh, je pense, euh, révolutionnaire dans les années 80. C'est sûr que plus récemment, des séries policières où c'est des femmes qui mènent les enquêtes. Il y, a beaucoup. y en a de plus en ouais. plus. Et ma fille voulait absolument que je mentionne Brooklyn nine qui est sur Netflix, qui est en fait comme The Office, mais au poste de police. OK, c'est le même genre de série. Là, regarde, ça... Ça se passe dans le poste de police. Non, ça se passe dans le poste de police, puis c'est zéro sérieux. Là. Okay. Zéro sérieux. Donc ça, pour ce qui est des adaptations à la télé, là, dans le monde policier, on en a pas mal. Regarde, t'as parlé de, de, de Sherlock Holmes. Euh, oui, on a Sherlock Holmes, mais on a Élémentaire, aussi, qui est une version de Sherlock Holmes plus contemporaine. Oui. Moi, j'aime beaucoup euh, cette télésérie-là. Regarde. Euh, euh, Castle. Il euh, y regarde, en ça a, il y en a, il y en a. Et... Il y en aura toujours. Parce que les gens qui ont un crime et réussir à savoir c'est qui qui l'a commis puis comment on l'a trouvé, ouais. c'est toujours attirant. Mais c'est parce que ce qui est le fun aussi, c'est qu'il se sent impliqué dans le film
1: ou dans la série. Mm-hmm. Bon, moi, je, vais je pense que c'est lui. Non, là, là, ce moment, là c'est lui. Tu sais, il se sentent impliqué là-dedans. Mm-hmm. Donc, euh, puis eux autres, c'est un suspense en même temps de savoir c'est qui. On va l'écouter jusqu'à la fin.
0: C'est ça. Ben, moi puis ma blonde, quand on regarde Élémentaire, là, il y a interview du monde. Puis là, il y a quelqu'un qui passe qui a l'air de rien. Je dis « Ah, ça doit être lui! » Finalement, c'est pas lui vendre ouais. <rire> Mais c'est, c'est ça l'intérêt c'est... de ce
2: genre d'émission. Mais la nouvelle série de Sherlock Holmes aussi là. Oui. Ben,
0: Avec Benedict
2: Cumberbatch. Ah c'est sticker. Hein, oui, ah, il y a même un manga là-dessus. Oui. Mais mm. c'est très bon. Oui, oui, oui. C'est très très bon.
0: Ouais. Mais on est autant impliqué dans les films policiers euh, visionneurs oui. là. Un bon film policier là, es assis sur le bout de ton siège jusqu'à euh. la fin là.
1: Puis un peu comme vous autres, ça a été extrêmement difficile de faire des choix parce mm-hmm. qu'il y en a énormément et je sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais je pense que le film de police c'est ce qui rejoint le plus le public large pas mal tout le monde a vu au moins un film de police ouais, dans sa ouais. vie euh, c'est probablement le genre qui est le plus populaire et qui se fait le plus au cinéma et le film de police ben comme Marty aussi c'est des enquêtes c'est des policiers c'est des détectives et même parfois le criminel est plus populaire que le ah ouais. policier dans le... même des fois il de... ça devient la vedette du film il ouais. euh, y, y a même une chasse à l'homme donc c'est tout ça les films de police c'est, c'est... Ça implique tout ça. On aime ça les bad guys. Hein? Ouais, ben. On, on dirait qu'on aime ça parce qu'on aimerait faire ce que les autres font. Mais on n'ose pas. On n'ose pas non plus, <rire> c'est ça. Et dans les films de police, il euh, y a comme plusieurs sous-catégories. On a les... les bon, évidemment, les films de gangsters, mafia, euh, corruption. On a les comédies policiers, les duos, les duos avec le chien. Ça, je vais en parler (rire) un peu tantôt. J'ai quelques films français, quelques films d'époque et j'ai les films où on a des détectives et des inspecteurs connus, un peu comme Marc a parlé tantôt. Le premier, évidemment, qui m'est à l'esprit, c'est Sherlock Holmes, comme tu en as parlé, sauf qu'au niveau du film, c'est Robert Downey Jr. et Jude Law qui fait moi j'ai comme l'impression que Robert Downey voulait comme casser un peu son, son rôle de Tony Stark il voulait faire quelque chose oui. ça a comme peut-être moins marché mais euh, il y a déjà deux films et il y a un troisième film
2: qui est en préparation Super. que j'ai entendre Mais ça a marché, les deux Sherlock Holmes. Oui, oui. 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 Aussi, oui, oui. Au sacré euh, box-office, là. Oui, mm-hmm. non, non. Sacro-saint ça... box-office. Ça a mm. marché, sauf qu'il y a eu beaucoup de comparaisons
1: ah. avec le Sherlock Holmes ah, de la série non. qui a été faite. Parce fait. que ça a été
2: un peu adapté. Donc, je veux dire, le, le, oui. le, 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 ah. le, le Watson n'est pas le, le, le même genre. Ici, on a un Watson qui est beaucoup plus impliqué dans l'enquête, beaucoup plus physique aussi. Mm. Mais c'est bien des fois de... De, de sortir de sa zone ouais, de mais confort. Je change souvent ses adaptations, là. Mais Sherlock Holmes, c'était, c'était. Ils ont gardé l'essence de Sherlock Holmes. Mm-hmm. Ils l'ont modifié. Mais ils ont quand même gardé l'essence. Je veux dire, le la, la dynamique entre les deux est parfaite. Ça. Même si Watson n'est pas tout à fait comme dans, dans, dans le roman, mais la dynamique est là. là. C'est, c'est une bonne réadap... C'est une bonne adaptation par le fait qu'ils ont changé des trucs. Mais oui. ils n'ont pas, pas dénaturé le message. Mm-hmm. C'est comme certains ont fait. là. Euh, un autre, c'est un détective, mmh. t'en as parlé
1: encore une fois, Hercule Poirot, ouais, euh, dans Le crime de rien Il y a eu un remake cette année qui était supposément excellent. Ah, t- un très bon. Très, très bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 10 films de Hercule Poirot et plusieurs acteurs différents. Donc, oui. ça n'a jamais vraiment été le même acteur. On a toujours pris des acteurs différents. Mm-hmm. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être une histoire de contrôle ou quelque chose comme ça. Et, et l'autre, c'est un inspecteur qu'on n'a probablement pas pensé souvent. C'est l'inspecteur Clouseau, oh, Panther, ben oui. Ben oui. Hein, avec euh, Peter Seller. Et, et Évidemment, l'histoire, ce n'est le le... le, 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 le le Pig Panther c'est vraiment l'histoire du détective mais au début du générique on voit haut le Pig Panther tout ça et il y a eu 11 films et c'est surtout Peter Seller qui les a fait et il y a eu une version américaine avec Steve Martin. Oui, très bonne. Et Jean Renault ouais. qui fait Ponton Hamburger. Ouais, Hamburger. Qui fait Hamburger. Ponton <rire> dans <coughs> Dans les films d'époque, il y en a eu plusieurs. Les films d'époque, c'était vraiment des, des poursuites, vols de banque, tout ça. Je reviens encore avec le fameux classique Bon Clyde de euh, 67 mm-hmm. euh, les poursuites, euh, les braquages de banque. Et ce que je ne savais pas, c'est inspiré d'une histoire vraie ben oui, qui s'est passée aux années, oui. années 1910-1930. Donc, on s'est imp- inspiré de cet événement-là. Ben oui, la
2: voiture de Bon Clyde, euh, où, où elle s'est faite canarder là, par une mitraillette, là, elle est encore euh, disponible. Là, on, ah ouais? peut, on peut mm-hmm. voir des centaines de trous de balles à l'intérieur ah, ouais. j'ai là, pas... non ils les ont pas manqué là. Mais non, <rire> j'ai... ils ont poivré et d'aplomb là. J'ai, j'ai pas fait de
1: recherche mais selon ah. moi c'est peut-être la toute première femme forte des films euh, Clyde, la fille qui suit son mari tout le long là, de, de, de ça. il y a euh, inspecteur ouais. Harry oui. Oui, ben oui, avec Clint Wood, oui. avec son Magnum 357. Là. Go, go ahead,
0: make oui. my et, day.
1: Et c'est Harry Callaghan qui s'appelait. Et lui, c'était un policier qui travaillait en solitaire, tout seul, n'est pas m'écœuré, je vais faire un peu ma loi. Des fois, comme tu dis, la ligne est mince, il passe à côté, mm-hmm. tout ça. Donc, ça, ça a été, il y a eu ou trois autres films par après oui. mais quasiment 20 ans plus tard donc ça
2: n'a pas eu le, le même impact il a inspiré beaucoup de, de personnages le personnage oui. de, de Dirty Harry là, oui oui, oui. Ben, c'était, là.
0: c'était aussi à l'époque euh, des, des films de Charles Bronson oui, oui les, Puis... les, les vigilantes. Oui. quand tu parlais mm. de,
1: d'autopatrouille c'était ce genre de film là tu sais, oui. il y avait tout le temps des autopatrouilles avec le détective mm-hmm. maintenant j'ai dans les films français j'en ai quatre à vous suggérer okay. D'abord, une y en deux de Luc Besson. Donc, on parle de Léon. Le professionnel. Le professionnel. Et de Nikita. Mm-hmm. Nikita, qui était probablement le, 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 un des premiers films qui a, qui a eu une série par après. Oui. Et c'était une fille. Elle, on peut le dire qu'elle était forte, là. Parce elle que là. Aussi, hein? Elle était folle aussi. Elle était folle, Mais elle se battait, là. Elle avait pas <rire> peur <rire> de se battre, non, là. Il y avait ça. Et. Messrin, l'esprit, le, l'ennemi public et l'instinct tueur avec Vincent Cassel, un magnifique film de Jacques Messrin si les gens sont capables d'avoir euh, le, le tout premier qu'il y a eu au début des années, fin des années 70-80, il y a eu cette version-là, cette version-là qui est encore mieux faite. Essayez de la trouver. Mais Messrin, en plus, il s'est emmené au Québec et ouais, c'est ouais, Roy ouais. Dupuis qui fait son, 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 son acolyte. Il s'est sauvé de prison tout ça. Ça, c'est un excellent film. Maintenant, dans les duos, je pense que c'est ce qui est le plus populaire d'un film de police, ouais. c'est les duos. Les contraires s'attirent. Mm-hmm. Hein? Il n'y a jamais deux qui sont pareils. Oui. Il y a un qui est maniaque de propreté, l'autre qui se traîne, euh, un qui est corrompu, l'autre qui n'est pas corrompu. Probablement celui-là qui est le plus connu, c'est Little Weapon, ah oui. avec ah oui. Mel Gibson et Danny Clover. Ben oui, l'arme fatale. C- l'arme fatale, ça, tu peux pas passer à côté de ça. Il faut avoir vu ça. Mel Gibson et euh, Danny Clover, la chimie, pogne entre les deux. Là. Mm-hmm. OK j'ai aussi Tango et Cash. On vois ben ce qu'on voudra là Mais un voir classique. Sylvester Stallone <rire> en cravate, tous les cheveux bien peignis avec un Kurt, Kurt Russell qui a l'air plus délinquant. Très bon. Bad Boy avec Will Smith et Matt Lawrence. Mm-hmm. Rush Hour qui a été une des ouais. comédies pop. Comme policiale policière et plus populaire avec Jackie Chan, Chris Tucker.
0: Transformé et en série télé ou aussi avec tran- d'autres acteurs, par exemple. Oui, de là. même, mais de Little Weapons. Little Weapons Weapon aussi, aussi oui.
1: Le, le, le dernier duo, c'est probablement le film que j'ai apprécié le plus et que je recommande à tout le monde. C'est Training Day ouais. de Texel Washington avec Ethan Hawke, euh, où, où on a un policier corrompu, malhonnête. Euh, euh, il n'est euh... pas fin, il n'est pas gentil, mais l'autre, il est en entraînement avec lui. Il, il aimerait ça le dénoncer, mais il est nouveau, il peut pas. Il y a, a, a un gros suspense. Puis Dexter Washington là-dedans, il est magnifique dans son rôle. Ce n'est pas très mainstream. Ben, ouais. Mais non. Mais Parce non. que
2: c'est violent. Mm-hmm. C'est, c'est extrêmement violent. Il a gagné l'Oscar pour ça. ça okay. oui, ah, ouais. D'ailleurs, on se demande encore pourquoi, là, mais il a gagné l'Oscar.
1: Bon. Okay. C'est ce qu'il a ouais. ben, Il était très bon. Hum. Non, non. C'est, c'est un excellent film de duo que je recommande. Hum. Maintenant, les duos chiens c'est populaire à, avec, ça. avec un chien oui bah avec oui. un chien on peut pas passer à côté de Conneuf oui James Belushi mm-hmm. qui est un berger allemand oui. du nom de ah, pff, pff. je vais vous le dire c'est <rire> Jerry Lee ok il y a eu trois films avec ce duo là Jerry Lee et Jim Belushi et est-ce que vous savez c'est quoi Conneuf j'ai fait de la recherche ben,
0: en fait c'est, c'est, c'est un jeu de mots anglais c'est un ca- jeu de mots qui... canine pour dire canin canine mm-hmm. unie.
1: Dans le fond, c'est l'équivalent de, mettons, LAPD, New York Police Department. Mm-hmm. Eux autres, c'est k Knight. Mm-hmm. Turner Ooch. Oui. Avec Tom, euh, Tom, avec Tom, Tom Max, Max. Oui. Et le chien qui est une... Qui bave pas. Puis ça, c'est <rire> drôle parce que lui, c'est un maniaque de propreté, de rangement, <rire> de tout ça. Le chien, lui qui bave, qui se secoue. Lui, il n'aime pas ça. Et le chien, il ben, faut qu'il le protège parce que c'est un témoin mm-hmm. d'un meurtre. Donc, lui, il doit le protéger. Donc, c'est un autre style de policier. Euh, je poursuis rapidement, mais j'en ai encore quelques-uns. Dans les comédies, ça, il y en a beaucoup. J'en ai mentionné. Ouais. Mais il ne pas oublier le flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Oui. Il peut pas passer à côté de Police Academy. C'est vrai. OK. Ça passe euh,
0: à prise 2 de ce temps-là. Ça
1: passe à prise 2. Il y a eu 8 films... Donc, les six premiers qui ont été faits à l'intervalle de un an. Oui. Okay, ah, c'est, non, non.
0: C'était, c'est, c'était, ça sortait au, au même intervalle que le, vendredi 13. Ah, oui. Et <rire> chaque probablement. Ah, oui, ouais. sûrement. <rire> et, et le personnage
1: le plus populaire, c'était celui-là qui faisait le bruit. Le oui. bruit de bouche. Ouais. Oui. Il était vraiment. C'était ridicule, mais on aimait ça. Ben oui. On aimait ça. Puis honnêtement, c'est pas le genre de policier que je prendrais pour protéger, non. mais il y avait vraiment non, pas non, le en, tour. En fait,
0: en fait, c'était des dessins animés avec des acteurs. C'était très, très caricaturé. Oh oui. Là. Oh oui, c'était vraiment des explosions dans la face euh, avec tout l- le visage noir puis les cheveux par en arrière là. <rires> il t'a, il t'a, il t'a Elvis Graton Elvis, Elvis Graton qui se fait flamber là.
1: le chef qui passe ses sourcils à <rires> mener, là en tout cas la fille sexy ouais, ouais ouais et le, le dernier dans la comédie celui-là que j'ai préféré qui est décédé malheureusement l'acteur c'est celui-là qui faisait l'agent fait la farce ouais. oui euh, Nielsen. oui euh, lui Leslie est... Nielsen. Leslie Nilsson. lui il était trop au sérieux, là. Il... Il, pour lui, c'était sérieux ce qu'il faisait, mais il était gaffeux. Oui. Euh, il arrêtait sa voiture, il pognait une poubelle, il accrochait tout le temps une femme, il frappait
0: quelqu'un accidentellement. Mais ça, vous savez peut-être pas qu'avant d'être des films, c'était une télésérie. Hein? Ben, non. Ah. Et la raison, en tout cas, selon moi, pourquoi la télésérie n'avait pas fonctionné, c'est que tu regardes pas une télésérie comme tu regardes un film et cette télésérie-là, il se passait tellement de niaiseries que si tu, 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 tu tournais la tête, t'en manquais. Oh oui. Ah Mais... il y avait des, des punches au corps de taux, là, aussi, ah, dans ce film-là. Dans la là. télésérie, en anglais, il y a un accident à un moment donné, puis ils disent le tow truck s'en vient c'était un orteil gigantesque. <rire> un orteil? Oui, un tow truck. OK. C'était... OK, bon, parfait. Non, non, regarde, ça n'avait pas de bon sens. C'était... Mm-hmm. Mais beaucoup de gags de la télésérie se sont retrouvés dans les films. Et euh... On aurait Et... chauffé les gags.
1: Ouais, peut-être, mm-hmm. mais quelqu'un qui n'a jamais suivi ben, la c'est série.
0: C'est ça, c'est ça. C'est parce que moi, j'avais trouvé ça en cassette à un moment donné. Là.
1: Mais moi, c'est de voir son sérieux, mm-hmm. euh, sa naïveté inconsciente. <rire> Pour lui, tout c'était correct ce qu'il faisait... <rire> Il y avait OJ Simpson qui essayait d'arranger les affaires, ça marchait C'est jamais. Un,
0: un grand qu'on voyait pas qui mangeait une banane.
1: Oui, effectivement. <rire> puis le générique du début, c'était toi une, une auto-patrouille avec les ouais. deux girafes, puis ça se promenait. Euh, ça, ça a été une excellente série. Oui. Dans les films de gangster, mafia et euh, corruption, tout ça, ben, on peut pas passer à côté du parrain 1, 2 et 3, qui sont des classiques du cinéma. Le 3, un petit peu moins bon que les deux premiers, mais ça reste que c'est, c'est une trilogie que tout le monde doit mm-hmm. avoir vue. Les Incorruptibles ouais. Je sais pas si avec Mark, Martin Scorchus, celle-là. Non. Oui,
2: euh, c'est ça. Euh... Ou c'est les Affranchis les affranchis, c'est Martin Scorsese, ah, mais okay. le, les, affra- les, les incorruptibles, c'est pas, euh, Oliver, Stone. pas Oliver Stone. Oliver Stone, oui, c'est ça. C'était
1: Oliver Stone. Et ça, ça se passe dans le New York vraiment ouais. des années 40. Euh... Et c'était qui le criminel... Le... Al-, Al-, Al Capone. Al Capone. Donc, c'était. c'était Al Capone et son bat de baseball. Chicago. Ouais, et c'est ça. Puis, c'était la prohibition, l'alcool, mm-hmm. pis tout ça. Puis, euh, il y avait Kevin Costner qui était dans oui. ce film-là. Ben,
0: un c'était un magnifique les... film. C'était là. l'époque où il était à son top, là, Kevin Costner. Il était oh, ouais. partout. Les
2: ouais. chapeaux, le manteau, mm-hmm. parapluie. Ça, c'est, c'est, c'est super le fun à hein, ce film-là parce que c'est relié avec notre histoire aussi. Hein, parce qu'il y a beaucoup de l'alcool qu'il y avait. À cette époque-là, venait du Canada. OK. Et le fameux mm-hmm. Bootlegger, la, mm-hmm. la, euh, ouais. ah, les... la rivière bleue, c'est pas loin, c'est d'ici, c'est à Pointe-de-Gamouk. Poningamouk. La rivière Madawaska. le festival brunswick Ah, c'est la rivière bleue. Ça passait par là. là. Mm-hmm. Ils okay. envoyaient la boisson par là, puis ça sortait, mes amis, puis c'était le whisky, puis c'était mm-hmm. le rhum, puis c'était. Ah, c'était. c'était, ouais, c'était, c'était... c'était... Nous autres, on n'avait pas la prohibition au Canada. On l'a envoyé aux États-Unis. L'alcool était, était, était encore euh, ennemi, fait qu'un, Écoute, ça, ça s'en venait ici. Là. Oui.
1: Mais avec ah. un Al Capone, je crois que c'était Robert De Niro qui ouais, faisait ouais. Al Capone, qui oh, était extraordinaire était dans son extraordinaire. rôle. Et évidemment, Les Affranchis que je voulais mentionner aussi, qui est un film de mafia. Puis C'est le fun, les films de mafia, parce que ça nous permet de comprendre exactement comment ça se passait. Parce que c'était beaucoup biographique, filmographique ouais. ça, tu sais euh, j'en ai encore, je vais faire ça r- rapidement tellement il y avait le silence des agneaux avec euh, ben. Jodie Foster mm-hmm. euh, on a beau dire c'est un film d- d'horreur là, mais il reste qu'il y a une grosse non, base non, c'est, de c'est police. un film policier c'est un, film Donc, policier, c'est un, wrist, un
2: policier c'est sur le profilage euh, des tueurs mm-hmm. en série, c'est typiquement FBI typiquement ce que les gens du FBI font oh, il ouais. n'y c'est, 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 a pas plus de policiers que ça Seven oui, c'est la même euh, chose. Ça, la c'est même affaire.
0: Mais ça, tu vois, ça pouvait être dans tes duos,
2: ça.
1: Ça pourrait être dans ouais. mes duos. Mais sauf que dans ce film-là, je l'ai mis parce qu'il y a une intrigue, il y a un énigme aussi avec les sept péchés capitaux, puis tu vois, avec une finale extraordinaire, intense. Euh, Police fédérale L.A. Je crois que le réalisateur, c'est celui-là qui a fait de l'exorcisme, William ça Franklin. Oui. C'est lui qui a un magnifique film, une trame sonore incroyable. Dans les films québécois, rapidement, j'essaye d'en trouver. Il n'y en a pas tant que ça. Je ben, trouve qu'on est plus... Popul- ben, bon oui, cop, bad cop. Ouais mais oui. De oui, père oui. en flic. De, de père en, en flic. En flic ben après, c'est que j'ai rien trouvé d'autre. Sincèrement, ça a été une grosse déception de, de voir, ouais mais on fait tant ben, de films québécois.
2: Il y a le film avec Guilderoy, Roy, Éric pas beau sans cœur. Mm-hmm. qui est un, qui, qui est à peu près comme c'est arrivé près de chez vous en, en France, parce que tu suis les, 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 la progression d'un criminel euh, qui, okay. qui est carrément... Mais quoi, c'est, c'est, gros, c'est vrai que... Grosse performance de les, Roy dans aux, ce aux, film-là. Là.
1: Aux, aux policiers, c'est plus dans les séries. Mm-hmm. Euh, il y en avait eu un aussi avec euh, Luc Picard et euh, c'était et, euh, euh, Guérin. C'était un euh, genre de... Ça vient d'un roman québécois. Est-ce que tu sais le titre, hein, Marc? C'est... Je... Non, OK. Il ce... Ça, c'était un peu genre euh, 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 policier, mais ouais, torture. Ouais, ouais. Il y avait de Quand la torture. Marché, là. Okay. Le okay, provocateur. Okay. Provoca... Provoca... Non, pas le provocateur. Non. Le, le cas,
0: collectionneur. On...
1: Oui, oui, c'est le collectionneur. Okay. Okay. Effectivement. Ça, ça n'est un autre film de policier mm-hmm. qui a marché aussi, mais qu'on se reconnaît moins. Et euh, ben, je pense que ça fait pas mal de tours. J'aurais... J'aurais aimé... C'est mon gramme. Okay. Oui, personnage, c'est mon âge, mon C'est ça. J'aurais aimé parler aussi de Just Dread qui pas c'est, c'est un policier ben tant qu'à ça je... RoboCop là RoboCop aussi <rire> mais là on s'éloigne un peu du style policier un peu ouais, ouais. Dans, dans...
2: dans le style policier euh, tous les, les trucs d'espionnage sont considérés comme dans ce style là aussi ouais aussi, aussi. on aurait pu parler de mission impossible c'est a... ça, a... ça là, c'est, là c'est, c'est... c'est
0: 1.0 c'est ça mmh. fait que c'est 1. ça on va, on va avoir un policier niveau 2 ah. à un moment donné ah, je pas ben, moi je,
2: je rajoute euh, deux séries oui. une que je suis plus capable de regarder parce série ou film des séries OK Colombo, mm-hmm. je suis plus capable. Moi quand je vois ce gars là maintenant j'ai des mots de cœur. Okay. J'ai trop écouté ça là. T'sais, c'était comme le... tout le monde se rappelle. Tu le peux quasiment pas mais... l'écouter en reprise avec du...
0: son, son trench coat, Non, oh, oh, oui, larver, oh, là. Oh, Puis, oh, oui. Puis, quand, euh... quand tu sais qu'à toutes les fois qu'il part il revient. Ouais. À toutes les toujours fois toujours de sa femme. C'est ça. Quand il dit bye bye là, il revient toujours avec une question. Tout le temps. Temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
2: Puis si vous voulez avoir une série sur le crime organisé qui se passe dans les années 1900, Peaky Blunders. Oui, oui, Netflix, oui, oui, c'est vrai. Des petites saisons de 6 numéros, 6 ou 8, 4 saisons, ça s'écoute tout seul. C'est, c'est des ça, 40 c'est euh, Cillian Murphy, c'est Cillian c'est Murphy. Okay. Écoutez, cette série-là, là, c'est, c'est la perfection. Là. Mm-hmm. C'est, ça parle de la prohibition, entre autres, ouais. ou à la fin, là, mais c'est vraiment des gangs de rue. Et là, on voit tout encore le côté mafieux, là, la, 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 la corruption et tout ça, là tout dans cette série-là est bonne. C'est vraiment parfait. Le casting, le décor, l'écriture, l'... tout le monde à l'intérieur de tout ça sont bons. Il n'y a personne qui joue faux. C'est sublime. Mm-hmm. God, Netflix, Peaky Blunders, si vous êtes euh, parfaitement bilingue, écoutez la en anglais parce que là, vous avez vraiment les les, les accents de de, de Burningham dans ces coins-là, les arsens irlandais, les les gypsies, et tout ça. Par contre, si vous avez de la difficulté, écoutez, en français, c'est super bien traduit. C'est très, très bien fait aussi. Parce okay. que les bouts, là, y a, y a... en anglais, là, y a... moi, genre, moi, j'en ai perdu des gros bouts. Okay.
1: Moi, j'en, j'en, <rire> j'en aurais deux. Puis, euh, je sais que Marc, tu as aimé cette, cette série-là. Moi, je ne l'ai pas aimé Mine on mm-hmm. moi Mine on Moi, j'ai, j'ai Après trois épisodes, j'ai, j'ai, j'étais comme un peu. Euh, bon, ça fait juste jaser. Ben, c'est très,
2: très cérébral,
1: là. C'est ça, oui. là. C'est très, c'est, c'est... Mais c'est, 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 c'est des enquêtes, ça, ben, aussi C'est
2: tiré de, de, du roman de des de, de les, les deux qui ont, qui ont fondé vraiment le. le... Le, toute la, 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 la façon de faire avec les, les tueurs en série. Là. Toi, ouais. Tout ce qu'on voit à l'intérieur de ces séries-là, c'est, c'est arrivé. Il y okay. les deux policiers qui se sont assis devant mmh. les tueurs en série et qu'ils ont écouté des blatteries sur leurs conneries là. sans les étrangler. Je ne sais pas comment ils ont fait. Là. Moi, Mais reçu, je le conseille
1: je... aux gens parce c'est que ça. la plupart des gens ont aimé voilà. ça, cette série. Mais c'est, c'est très, très cérébral. Ouais, nattendez
2: vous pas d'avoir des, des, des scènes de, de course. D'accession. D'action, puis <rire> le dernier,
1: probablement le patrouilleur ah. le plus populaire, Roscoe. Dans The Duke of Azure, oh oui, ben
0: oui avec la patrouille, oui, tu peux pas c'est... avoir Mais non mais gars Tu peux pas avoir plus euh, tata je... Là. Je, je le mets avec le sergent bigroll là <rire> Hein? Ben,
1: <rire> non mais <rire> tu peux pas avoir là, plus tata que ça Mais c'est probablement le plus populaire Non oui moi j'ai, j'ai, j'ai trippé sur Roscoe là, euh, avec son petit chien
2: puis tout là. Mais bon mais Dans... si vous savez une série écouter là Québécois District 31 oui. Si, vous pas... oui. si vous voulez savoir c'est quoi là, euh, Qu'est-ce qui se passe dans un, euh, un poste de police Au Québec mm-hmm. Écoutez ça et vous allez le savoir Ils sont aussi disponibles
0: sur ah, tout.tv Tout. j'ai, TV. j'ai vérifié euh, mmh. Rand de Gamer n'est pas ici pour parler De l'immersion dans le monde de la police Mais nous avons des contacts Donc j'ai trouvé quand même pas mal de stock pour euh, nous immerger dans le monde policier ou dans le monde des enquêtes, surtout. Là, évidemment, je parle pas des articles pour jouer à la police qu'on trouve au Dolorama ou encore des costumes de policières que les filles portent à l'Halloween.
2: Avec des menottes en... en minou. <rire> de, de... <rire> Mais, Fiston a
0: souvent joué aux jeux L.A. Noir. Ouais. Ça, c'est euh... jeux vidéo. Oui, ça c'est okay. un jeu vidéo disponible je pense pour à peu près toutes les consoles euh, la, totalis- la totalité de l'action du jeu se déroule en 1947 donc on est vraiment là euh, dans, 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 dans le, le style film noir right. euh, au cœur de Los Angeles gangréné par la corruption, trafic de stupéfiants une ambiance proche des romans de James Elroy euh, les producteurs présentent leur jeu comme étant un roman policier interactif et moi je regardais jouer puis je trouvais ça intéressant. OK? Tu vas à des crimes, sur des lieux de crimes, tu regardes comment ça s'est passé, puis après ça, tu interviews du monde, tu prends des notes dans un calepin, tu te fies à leur expression, puis tu dois décider, il me dit-tu la vérité, ou il est en train de me bullshiter solide? Puis là, tu notes ça dans ton calepin. Euh, non, j'ai trouvé ça bien, bien le fun. Et Marianne, assistante gérante chez EB Games, ici à Rivière-du-Loup, elle m'a parlé du jeu Heavy Rain, que je ne connais pas, mais que je vous suggère quand même. On dit que c'est un thriller interactif, un film interactif au thème mature et à l'ambiance sombre dans lequel le joueur est amené à faire des choix qui vont façonner l'histoire, le jeu proposant sept fins différentes. Wow. Oh. Okay? Ça veut dire que, mettons que tu joues que une fois. choix. C'est, ben en fait, tu fais plein de choix, puis dépendamment de ces choix-là, tu vas arriver à une des sept fins. Okay. Mais si tu rejoues et tu ne fais pas les mêmes choix, le jeu va finir différemment. Donc, je trouve ça quand même intéressant comme okay. principe.
2: James L. Roy, là, pour les, euh, les, les gens qui se demandent, là, que tu l'as nommé, là, <coughs> je vais vous nommer deux films qui ont été adaptés de lui, le Dahlia Noir, okay. puis Ella Confidential. Okay. Je veux dire, c'est probablement un des écrivains là, les mieux cotés au niveau là, de, de cette période-là, le roman noir. Okay. Il est extraordinaire, cet écrivain Bon, là. J'aurais pu le nommer comme je vous l'ai dit. Ben, je, c'est, ça. Mais, oh. c'est Effectivement, là, quand on parle de roman noir, toute cette époque-là, là, ça, elle, est, elle a Confidential, là, Confidential, qui, qui oui. est mm-hmm. un film avec Kevin Spacey oui. puis uh, Michel Pfeiffer. Okay. Euh, Kim Basinger. Kim Basinger, ce n'est pas Michel Pfeiffer. T'sais, King Basinger, elle avait gagné l'Oscar. Oui. Euh, ça a mais... été excellent comme ah, film. C'est vraiment mm-hmm. dans ce style-là. Alors, si le jeu est dans le style des, oui. de, de l'écriture de Jim Elroy, ça doit être bon. Hein, c'est ça. Mais quand tu parles de L.A. Confidential, mm-hmm. on
1: est vraiment dans le pur policier on est vraiment il n'y a pas d'effets spéciaux c'est vraiment la corruption pour toutes ces affaires on est dans
0: le dans le euh, cigare et scotch
2: voilà totalement
0: ok à part ça là j'ai parlé de jeux vidéo Hum? mais Sébastien Boucher dit Fox est venu à ma rescousse il m'a donné son top 5 de jeux policiers jeux d'enquête et je pense qu'il y en a un que tu connais Marc là-dedans sinon tu le rajouteras numéro 5 Selon Sébastien Fox-Boucher, « Deadline », qui est un jeu de cartes, un jeu de détective, 1 à 4 joueurs, c'est le fun, on peut jouer tout seul, oui. okay? ou jusqu'à 4, C'est disponible en, en anglais seulement, cependant, et ça comprend 12 enquêtes. Au numéro 4, « Hostage Negotiator », évidemment, c'est disponible en anglais, mais ça, c'est un jeu de cartes et de dés. Pour un joueur, on joue au négociateur d'otages. Parce que ça aussi, ça fait partie du monde policier. Ben oui. Numéro 3, lettre à Whitechapel. Oui. Sur les traces de Jack Léventreur. Ça, je pense que c'est plus board game, parce que là, t'as vraiment là, un, un plan, puis des pions et pis tout, tout ça. après Jack. C'est ça. <rire> euh, c'est un jeu de stratégie, deux à six joueurs. Un joueur est Jack. Oui. Et les autres joueurs sont les détectives qui tentent de l'arrêter. C'est anglais-français, il n'y a pas de problème. C'est pas évident. OK. Numéro 2, je pense que c'est celui-là que tu connais. Ben, En tout cas, que tu connais en plus. Sherlock Holmes, détective conseil. Je l'ai à la bibliothèque. C'est celui-là que tu m'as montré quand je suis allé à ta bibliothèque. Ben, C'est un jeu dans le style « jeu dont vous êtes le héros ». Un à cinq joueurs, disponible en anglais-français. Un jeu hors du commun qui vous invite à résoudre des enquêtes à la manière de Sherlock, Watson et compagnie. Toutes les joueuses et tous les joueurs forment la même équipe et, aident du plan de, euh, euh, et, à l'aide du plan de l'onde des journaux et de leurs neurones, lisent une histoire par petits bouts. Après chaque partie lue,
2: ils réfléchissent et choisissent quelle partie aller lire ensuite. Pas de dés, pas de hasard, il n'y a rien. Mm-hmm. T'as rien que ton cerveau, un calepin. Moi, j'ai fait la première enquête tout seul. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de répondre aux questions. Dans le fond, qui a commis le, le mm-hmm. crime avec des questions complémentaires. Et à la fin, tu te compares avec, le, avec Sherlock Holmes, parce que Sherlock Holmes, okay. il fait il, il t'aide. Tu peux, euh, tu peux demander l'aide de Sherlock Holmes, mais si okay. tu le demandes, tu perds des points. Okay. Puis lui, il fait l'enquête de sa façon. Et toi, tu la fais de ton, ta façon. Et là, il y a vraiment des, 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 des paragraphes dans, dans, dans toute Londres. Il y a des, des, vraiment des journaux que tu as à l'intérieur de la boîte pour regarder mm-hmm. dans les journaux. Et puis une fois que tu as terminé l'enquête, c'est par rapport au nombre de paragraphes que tu es allé lire, tu compares avec Sherlock Holmes. Dans la première enquête, moi, je suis allé voir 22 paragraphes avant de trouver les trois réponses principales, mais pas les trois réponses secondaires. J'ai quand même réussi la première enquête mm-hmm. de façon... Euh, je croyais quand même assez <rire> bien. Et après ça, tu te compares à ce que Sherlock Holmes a fait. Lui, il l'a trouvé en trois. Ah <rire> oh, ouais. <rire> puis là, tu te dis ouais, mais ça se peut pas. » Mais là, il t'explique tout comment, c'est c'est comment, c'est lui, a comment lui a fait sa déduction. Puis tu te dis «Mon Dieu, que il ce gars-là dit... est brillant. » <rire> parce que oui, tout ce qu'il fait, tu te dis, j'aurais donc dû faire ça, mm-hmm. faire ça, puis faire ça. C'est sûr que... Dans le fond, c'est une question de logique. Tout une question de logique. Mais ça doit ouais. être le fun à, à, en gang, parce que t'as, t'as, tu t'as seul, cinq ça cerveaux. Non, tu es seul, ça pas Non, c'est pas assez ouais. plate, parce que parce t'es, 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 tu... t'es tout seul, puis là, t'as ton escalepin, il faut mais, que tu cogites. Mais, là, mais tu grattes la tête, là. Et oui, quoi, d'accord, mais, la motivation... mais tu peux demander de l'aide, hein, parce que mm-hmm. t'as vraiment des, des, des paragraphes à l'intérieur où ce que tu vas... Tu vas demander de l'aide à Sherlock, tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Lui, il c'est va ça. te pister, mais à chaque fois que tu demandes de l'aide, tu perds des points. C'est mais... ça, mais ça doit être le fun d'avoir des choses dans les mains. C'est, c'est vraiment oui. Mais Écoute, j'ai, j'ai, c'est, mais c'est cérébral à fond. Mais mm-hmm. ça doit être frustrant de savoir que l'autre t'a battu en trois. Bah, bon, monsieur M. Charlecombe. Ouais, okay.
0: c'est le meilleur oh. détective au monde. C'est ouais, ça. c'est dur c'est, à battre. hein? C'est, c'est ça, ça. C'est c'est ça. au moins, tu as la satisfaction de dire « j'y suis quand même arrivé ». J'y suis quand même arrivé, mm-hmm. mais euh, c'est sûr qu'à cinq, a cinq cerveaux, hein? Oui. Ça va être plus rapide. Ah, mais des fois, ça s'ostine longtemps. Il doit
2: y avoir ce côté-là. Mmh, quand Tu tu, tu sais, tu peux difficilement t'ostiner avec <rire> où toi-même. Où est-ce qu'on s'en va, là? Mm-hmm. Dans quelle place de Londres, où est-ce qu'on s'en va? On va c'est tu là? Ça. On va-tu là? Ah non, moi j'irai là. Oui, moi j'irai plus là. Il doit y avoir cette dynamique-là que je n'ai pas vécue, moi, étant ouais. seul. Parce est en seul, euh, on essaiera oh, ça. Il va donner. falloir l'essayer. Ouais, c'est le, vraiment bien fait.
0: Le numéro un. J'ai hâte de voir c'est lequel. Parce que j'en je... ai un dans la tête. Ouais. Ben moi, moi, je, moi ces, ces jeux-là, je les connaissais pas. Là. Maintenant, maintenant, oui. Là, merci Sébastien. Euh... Horreur à Arkham. Oui. Batman? Non, non. non ça, même si ça s'appelle Arkham, ça n'a rien à voir avec okay, Batman. C'est Lovecraft. C'est ça. C'est un jeu de cartes coopératif. Un à quatre joueurs disponibles en anglais-français, les un à quatre investigateurs ouvrent ensemble, œuvrent ensemble plutôt, euh, pour élucider des conspirations et des mystères ésotériques. D'où Lovecraft. Ouais. Chaque joueur bâtit un deck, c'est-à-dire un ensemble de cartes, autour des capacités de ce personnage. Une série de scénarios crée une campagne narrative dans laquelle un plus grand mystère est élucidé, parce qu'évidemment, quand c'est du Lovecraft, tu penses que tu passes une petite affaire puis tu te rends compte que tu as... Il y a des couches. C'est ça, tu te rends compte que tu t'es euh, mis les deux pieds dedans. Euh, chaque investigateur obtient expérience et sagacité qui lui permettent de se développer de bien des manières en ajoutant à son deck de nouvelles cartes de niveau élevé. Fait qu'avec ces cinq jeux-là et les deux jeux vidéo que je vous ai mentionnés, je pense que vous êtes capable de vous immerger dans le monde policier jusqu'au niveau 2, là.
1: Ben, aurait, <rire> on aurait pu rajouter, puis ça, ça me surprend qu'on l'ait pas dit parce que c'est probablement un des jeux. On parler de clou, là. Oui. Ouais, ouais. Mais, non, non, mais mais, mais, non, mais c'est non, mais
0: c'est le jeu le plus c'est, populaire c'est et vrai le que plus ça, joué. Ça fait je... partie des jeux policiers, mais en fait, il y a pas de police c'est ben, il y a les personnages ouais mais c'est les personnages entre autres ok ouais ok ok ouais, je moi c'est, 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 c'est le dilemme que j'ai eu ok je comprends c'est ton pas, point de vue y
1: vrai... il y a pas il a pas un détective il y a pas de il y a pas d'inspecteur
0: c'est ça mettons mettons qu'il y aurait eu un jeu un jeu table de l'Orient Express là tu te dis ben y a, il y a le... Hercule Poirot ok non je comprends mais clou c'est c'est comme si il y avait un meurtre ici dans maison c'est
2: un à côté moi j'en ai un jeu comme ça maison ça s'appelle Au Voleur Okay. Au voleur, c'est un jeu. c'était un des premiers jeux électroniques. Alors, le voleur, c'est vraiment une machine électronique. Mm-hmm. Puis, il y a un crime qui est commis dans la ville. Alors, t'as une grosse, grosse carte de la ville. Puis, tu joues des polices. Puis, ton ouais. but, c'est d'essayer de retrouver le voleur. Et la machine le fait bouger. Okay. Alors, il commet un crime dans tel local. Il va te dire tel, tel bâtisse. Puis, après ça, il bouge. Il fait bip, bip, bip. Ça veut dire qu'il bouge de temps de cause. Okay. Mais là, t'as pas le droit de le mettre. Faut que tu te souviennes de où OK. Puis là, tu, tu peux demander des indices tu peux demander des choses, des fois il casse des fenêtres des fois il prend le métro, mmh. il se promène il faut que tu essaies de, de te rendre toi avec ton, ton dé sur la place pour l'arrêter okay. si tu l'arrêtes tu remportes la, la victoire mais si tu okay. l'as pas tu te, tu te fais bannir de la police de 2 à 4 okay. bon. je l'ai encore ce, ce, ce jeu là, c'est super okay. bien fait c'est un on jeu on vraiment des années invitation. 80 C'était, c'est vraiment <rires> excellent comme hey, jeu on, on va être occupé ah non, mais mais ben, moi, ça m'intrigue
1: beaucoup. Tantôt, quand tu parlais de Sherlock Holmes, que tu joues tout seul pour essayer de trouver l'intrigue, je serais curieux de voir. Je suis quand... Tu sais, tu dis tout le temps, je suis assez intelligent pour répondre à toutes ces. Euh... Tu oui, sais, oui, je veux dire, oui. non, non, mais à quelque part, je suis. Mon, mon niveau d'intelligence, il est où par rapport à Sherlock Holmes? Ça, c'est ce qui me pique ma curiosité, c'est de ça. savoir, ouais. vas-tu l'avoir trouvé en 50, en 40, en 30? Tu sais, il y a ce petit côté-là,
0: là. Il n'existe pas Sherlock Holmes, on n'en pas. Non, je sais. Ouais. Que, Mais en fait, c'est la satisfaction de l'essayer, ah, de ouais, jouer. Ouais. Puis puis
2: de puis comparer, De se comparer aussi. Mm-hmm. No de, de suivre aussi l'histoire, non, je dis Ben c'est, oui, c'est intéressant. Dis, à un moment donné, t'as devant un mur puis tu sais plus quoi faire. Là, okay. tu te dis Qu'est-ce que j'ai raté. tout mm-hmm. ce que je vois là? OK. Là, t'es vraiment comme un policier. Là. Tu te dis, là, je suis allé voir le lieu du crime. Là, je suis allé voir la femme du gars qui a été tué. Là, je sais que tel était là, tel était là. Là, je vais voir lui ou je vais voir lui. Je prendrais un indice. Puis là, oh tabarouette que c'est. c'est, okay. c'est tu te crates la tête. C'est pas quelque chose que tu joues. Ça prend pas un heure, là. moi ça m'a pris trois jours. Okay. ok, pour, pour arriver à, aux trois, aux ouais, trois ouais, réponses ouais, que ouais. lui
0: a faites en trois coups. C'est ça. Ok. okay.
2: Puis j'avais quatre pages de notes.
0: <rire> Mais t'as trouvé les trois réponses. J'ai trouvé
2: qu'il l'avait tué. Et voilà. J'ai trouvé le mobile du crime.
0: Voilà, il y a peut-être bien des enquêteurs qui prennent, qui prennent plus de right. temps
2: ah. que ça encore. Mais c'est ça. C'est...
0: Avons-nous démontré que le monde policier dans la culture populaire est vaste? Je pense que oui, oui, parce que c'est sûr que les gens qui nous écoutent ont pensé à plein d'autres affaires dont on n'a pas parlé. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer ça sur Facebook. C'est sûr qu'à un moment donné, on a un policier level 2, niveau 2, avec d'autres livres... D'autres séries. Avec Red euh, qui va être là. D'autres films. Red va être là pour nous parler d'autres jeux. Euh, Sébastien Fox Boucher va peut-être venir faire un tour à un moment donné. Euh, je l'avais invité, mais bon, euh, on, on le disait au début de l'émission, on a des vies des fois là. Voilà. Euh, mais euh, puis en passant, Sébastien, c'est quoi? C'est le Cerber sur oui, Facebook. C'est ça. Euh, si vous voulez vous les procurer, ces jeux-là, ou euh, vous en procurez d'autres, là, en entrez en contact avec lui. Euh, les m'allume, ça m'éteint. Oui. On commence par Paperman.
2: Moi, j'en ai rien qu'un. OK. Puis, je pas de samatin parce que ça a trop été une belle... <rire> un beau samalume. Est-ce la gaffe? Euh... Ah, non. Je peux-tu essayer de deviner? Oui, vas-y. Conan. Même pas. Ah! Là, je vais te trouver
0: un deuxième samalume. Oui,
2: oui, ça, je vais en parler. Je t'ai trouvé un samétain. Richard Corben a remporté le Grand Prix d'Angoulême. Oui, c'est vrai. Le Grand Prix d'Angoulême, c'est un prix qui est remis à un auteur de BD pour l'ensemble de sa carrière habituellement. Et euh, c'est pas... Habituellement, c'est pas des, des, des auteurs très mainstream qui gang C'est des, des gars qui font plus de la BD intimiste, la BD d'auteur et tout ça. Richard okay. Corbin, c'est un... C'est vraiment un, un, un type underground. Hein. C'est quelqu'un qui, qui, qui a fait ses affaires tout seul dans, dans son sol à Kansas City. C'est quelqu'un qui a fait du fantastique de l'horreur, de la science-fiction, qui a été repéré par, par Moebius, par Druillet, avec Metal Hurlant. Euh, il a travaillé pour Metal Hurlant, il a travaillé pour Eve Metal, il a fait un paquet de trucs, il a travaillé pour Marvel, pour DC. Quelqu'un qui est pas connu comme nom du grand public, mais son œuvre est connue. Okay. Quand on voit les dessins de Richard Corbin, on dit « on a déjà vu ça dans une couverture, oui. on a déjà vu ça là ». Quelqu'un qui est complètement atypique dans ses dessins, hein? c'est quelqu'un qui va qui, qui peut faire n'importe quoi. Souvent, il a dessiné des, des gars musclés avec des gros pénis, des femmes avec des gros seins et tout oh, ça. Ouais. je dis C'était à l'époque, c'était, c'était, c'était cette époque-là, mm-hmm. des, des, des trucs complètement éclatés. C'est quelqu'un qui a, qui a révolutionné la BD parce qu'il a joué beaucoup avec les couleurs, avec les textures, avec le cadrage et tout ça. Je ne croyais. Je, je, je ne pensais jamais que Richard Corbyn avait une chance minime de remporter le Grand Prix d'Angoulême, parce qu'habituellement, c'est pas le style okay. de, 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 de tout ça. Mais le Grand Prix d'Angoulême, c'est les gens qui votent. C'est les auteurs qui votent. Et puis, ben, il a passé au premier tour. Okay. Et c'est lui qui a gagné le Grand Prix d'Angoulême. Mais je, je trouve ça tellement le fun que ce prix-là est remis à quelqu'un de grand public, de mainstream. C'est tu sais, mm-hmm. quelqu'un qui, qui, fait, qui, qui fait de la BD. Qu'on, qu'on, la, la BD pour tout le monde, la BD accessible oui. pas des trucs des euh, lignes claires des trucs un peu, euh, peu dessinés de, pas tout croche mais très très minimaliste avec des histoires très personnelles c'est pas ça, okay. lui c'est quelqu'un qui a vraiment comme pénétré dans le monde de la fantasy à fond Pis je pensais jamais qu'elle allait gagner. Puis pour moi, là, c'est comme un genre de gros hyper, de bonheur, de mais fou. C'est, là. Ouais. c'est merveilleux. mais là, ça ne fait pas l'unanimité là, parce qu'il y a un paquet de monde vraiment qui se dit c'est qui ça, Richard Corbin, Sortez de chez vous en partant. Moi j'ai rien que le goût de leur dire ça. Puis je veux dire, comme me dirait Jean-Marc Rochette qui a dessiné Transpersonnage, alors tous les gens qui sont contre ça, ben vous êtes tous des pêche-culs. » qui dit c'est assez clair. C'est assez clair, là, je veux dire, c'est oui. Oui, son dessin, des fois, il est vulgaire, des fois, il. Est... Mm-hmm. Mais c'est ce genre de, de, de personnes-là qui ont influencé. Il n'a pas influencé euh, un ou deux BDS, il a influencé une époque au complet. Je dire, toute l'époque là, de Metal Hurlin et tout ça, là, oui. c- cette époque-là qui a, a fendu l'habitant en deux, là, ben, il fait partie de tout ça, il a, il a continué. Pis il a été dans l'underground toute sa vie, il n'a jamais été à l'avant-plan. Il a toujours été en arrière de son art, en arrière de son œuvre. Puis aujourd'hui, ben, on le reconnaît. Mais ce prix-là, c'est va, sublime. Ce prix-là va peut-être lui J'espère. donner un petit coup de pouce. Je ben, que... ben, pense pas. J'pense. Non, mais ce que je veux dire, Je ne savais pas qu'il était en Mais on est, est en mais je ne peut... sais plus. Mais, mais ça peut euh... faire
0: découvrir son œuvre. Oui, à d'autres. Effectivement, voilà.
2: parce qu'habituellement, le Grand Prix d'Angoulême, premièrement, c'est lui qui va faire l'affiche. <rire> d'Angoulême l'année prochaine, okay. on va peut-être avoir des graissements dedans, je vous avertis le connaissant, on va peut-être avoir une affiche musclée dans tous les sens du thème et habituellement également l'auteur qui a gagné a toujours une exposition à Angoulême okay. l'année prochaine, donc on devrait avoir une exposition de okay. Charles Corben, alors s'il y a une année où que je devrais aller à Angoulême, c'est l'année prochaine ok <rire> alors ça va être un gros défi mais je ne pourrais pas y aller parce que ça coûte une beurée là, mais ouais. ça, ça serait vraiment ça on va, on va aller faire un podcast euh... en direct là-bas et que j'aimerais on va Star. <rire> <rire> euh, oui, c'est vrai. Je ne voulais, voulais pas en parler parce que je, j'en avais parlé beaucoup, mais oui, la série Conan. Mais euh, explique-moi, Marc, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'elle a de, de, de particulier? Patrice que... hein C'est Patrice Lunet qu'est-ce qu'il y a de particulier. Est-ce j'en ai par... un... déjà parlé ici de Patrice Lunet, okay, qui est le plus grand connaisseur de Robert Howard au monde. C'est quelqu'un qui le connaît par cœur. Il avait écrit le Guide world Je l'avais amené ici. Mm-hmm. Je, vous l'avais, oui. je vous l'avais montré. Il me l'a autographié d'ailleurs ce, ce, oui. ce livre-là. Patrice Pouinet, c'est, euh, c'est quelqu'un qui.. Euh... Qui, qui, qui a été mis en contact avec Jean-David Morvan. Jean-David Morvan, c'est un scénariste. Ça faisait très longtemps qu'il travaillait là-dessus. Alors, c'est quelqu'un de génie, Jean-David Morvan. Et là, ils ont décidé de faire la série Conan. Ça, ça va être des séries de deux qui vont sortir en même Mais temps. Mais est-ce que c'est ça qui retourne chez Marvel? C'est une partie de ça qui okay. retourne chez Marvel. C'est compliqué, leur affaire. Là. Ouais. C'est, c'est, euh, Jean-David, il a assez de ça va être original là. Ça va être original? Non, ce n'est que, ce, que des textes originaux d'Howard des textes pris tels quels, qui vont être adaptés par des scénaristes et des dessinateurs. Okay. Alors, on, a, on va vraiment avoir le travail original d'Owart, sous la supervision de Patrice Quinet, qui est dans, dans, dans ce projet-là. Alors là, on a vraiment là, la crème de la crème. Là, là, c'est mais,
0: l'adaptation du matériel c'est source. C'est l'adaptation
2: du matériel source. Conan n'aura jamais été aussi bien adapté de sa vie. je dire On va être loin des petites poches de Marvel, là, ou ce qu'on le voit avec euh, des, des gros bras, là, pis tout ça. Là, Donc, ça... aucun rapport avec, avec Arnold? Non, 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 sûr, non, avec non, Red... non, Avec Red Sonja? Non, non, non. Là, on va vraiment avoir le vrai Conan, là, avec les vrais textes, Puis ça va être les plus grandes nouvelles de World qui va être adaptées. Et là, les noms qui sont là-dessus, là, c'est hallucinant, là, j'en ai nommé un peu, là. Écoute, je capote et j'en ai même vu un passer qui est Thierry Ségur. Mm-hmm. Je ne sais pas, Morvan, il avait même l'air surpris que, que, que je l'aie trouvé. Et si ce gars-là est là-dessus, là, celui, c'est lui qui a fait les légendes des contrats oubliées, ça fait à peu près 20 ans qu'il n'a rien fait là. Alors, s'ils n'ont okay. récupéré Ségur pour faire bon, pour faire Conan, là. Écoute, ça va être de la fracture de la rétine. Là. Ça va être épouvantable. Les dessinateurs qui sont là-dessus, puis c'est surtout les scénaristes qui sont là-dessus. Mm-hmm. On a Luke Brunswick, on a Morvan. Euh, écoute, ça va être une série extraordinaire. Je crois que ça, c'est, c'est la plus grosse nouvelle là, de, de l'année et jeune. Là. On avait eu Blueberry, là, le retour de Blueberry. Ça mm-hmm. là, elle, elle, elle me parle moins que, que, que Conan, là, mais Conan, là, ça me parle énormément. Okay. Ça va avoir le c'est... même impact que Marini Batman. Euh, ça va être plus gros. Ok, ah, ça va être plus gros que marini Batman, mais ça, ça va être, va-t-il être en intégral ou Non, oui. c'est vraiment des albums. On y va vraiment à coup de deux. Alors, les, les premiers, je pense qu'ils vont sortir au mois de mai. Mm-hmm. Alors On a, on a déjà commencé à voir les, les images. Oui, oui, oui. Écoute, c'est sublime, là. Mais c'est sûr que là, on, tombe, on joue dans, dans, le, on joue dans, dans la, dans la cours des Américains. Hein. OK. Howard, c'est un, c'est un auteur américain. Mm-hmm. Euh... Ça va être touché. Je ne sais pas comment ça va être... euh, Marvel tu son mot à dire là-dessus? Absolument pas. La la, la licence de de Conan, présentement, elle elle appartient à Dark Horse je crois, je peux me tromper, je pense que c'est Dark Horse qui l'a, il y a une partie qui s'en va à Marvel en fin de l'année je ne sais pas trop comment ça fonctionne, ouais, ça, okay. ça l'air bien compliqué mais ils ne se mêleront mais... pas le nez là-dedans absolument pas, non, parce que là, ils ont vraiment réussi à l'avoir, puis Jean-David Morvan il me dit que ça, ça faisait 13 ans qu'il travaillait là-dessus okay. ah, ben, tiens-nous au courant, Marc quand que que, ça va euh, sortir c'est sûr et certain que vous allez en entendre parler sur ouais. la page du Facebook euh, en 2018, de... 2018, mois de mai normalement les premiers vont arriver mais ça, c'est une très, très grosse nouvelle. Et non, je n'en ai pas de ce matin, même en ayant vu l'affiche horrible et complètement
0: <rire> catastrophique, catastrophique
2: de Caston. La ah. gaffe. J'ai comme fait ce qui ça dans ma tête. là. Oui. Mais écoutez, là, je veux dire, des, des fois... Là, des tu coups, vas là, écouter j'ai... le film par curieux aussi. Jamais, jamais je vais écouter <rire> ce film-là. Tu vas écouter Justice League avant. Jamais. Je vais écouter mais, ce mais en quoi, film-là. Mais explique-moi en quoi c'est tellement différent de la BD. Je, Clément, je pense, euh, notre ami Clément, lui, nous a mis un commentaire en disant qu'ils sont obligés de mettre des noms avec des, des flèches, flèches pour, ouais, pour ben, c'est dire à dire qui, qui ça, là. Ouais. C'est à peu près ça. Là. OK. Écoute, Gaston, ça ne se regarde pas à la télé, ça se lit. OK. Franquin, ça ne peut pas avoir le même impact à la télé parce que Franquin c'était un maître de l'image mm-hmm. c'était un c'est maître de la bulle c'était un maître du punch le punch en BD c'est une, deux, cases, trois cases, c'est une planche c'est du ping, c'est paf, ça se construit tu sais, Caston c'était ça c'était des planches c'était une page, t'avais une histoire une page, mm-hmm. t'avais une histoire, une page, t'avais une histoire t'avais un punch Et tu fais un film de deux c'est heures qui s- risque d'être long ça aucun sens D'avoir adapté ça. C'est, c'est, ça a déjà été adapté dans les années 80. Là. On a vu ce que ça a fait. C'était horrible. Là. Mais il y a des ah. choses qui ne devraient pas s'adapter. Okay. Et ça, Franquin, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Franquin, c'est un monstre sacré. mais il y aurait En Europe, tu as Franquin et tu as Goscinny. Là. Okay. Goscinny, c'est ouais. le scénariste d'Astérix. C'est, c'est le, le meilleur scénariste de BD que j'ai jamais eu. C'est quelqu'un qui avait le sens du punch et tout ça. Franquin, ben, lui, il avait le sens du punch. Mais en plus, il dessinait. Mm-hmm. de main de maître on aurait été mieux faire des capsules on aurait été mieux de rien faire pantoute même pas des capsules non rien pantoute tu laisses la BD tu présentes la BD tu refais des nouvelles éditions des intégrales de la BD tu laisses ça en BD Pourtant, tu c'est adapté de la à ça. c'est mmh. adapté de la BD Mais je pas pas tu devrais Touche pas qu'en... ça tu ne touches pas à ça, c'est tout.
0: Il n'y avait pas de hein, mais... Non, non, je l'en ai mais, trouvé un. Merci
2: visionneur. Pour moi, mais, c'est, mais ça, moi je c'est, c'est, pas, c'est horrible. C'est, c'est horrible. J'ai je vu la fiche là. À ça avec... Mais honnête, là, quand j'ai vu la fiche là, quand tu l'as postée là, ouais. hein. ben, j'ai pensé à toi automatiquement. Non, mais j'ai pleuré. Non. J'ai versé une larme là, parce que je me suis dit là, mais non, 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 ça, ça, ça se. Peut ça a pas, été là avant que tu répondes. Ça se peut pas. Puis savez-vous qu'est-ce que j'ai fait Il a perdu, il a perdu son clavier. Savez-vous ce que j'ai fait J'ai monté en haut dans la bibliothèque je suis allé prendre un Gaston Mm-hmm. Pour, pour, pour me consoler. Puis j'ai regardé ça, puis je me suis dit, tu vas toujours rester là, toi. <rire> toi, t'es le vrai Gaston. C'est ça. c'est n'auras c'est, ça c'est, pas le c'est, choix c'est. d'avoir le film dans ta bibliothèque. Non, never. Jamais, jamais, jamais. Il va être... jamais, jamais, jamais. Qu'un client réclame, tu dois lui donner. Il n'y a pas un client qui va réclamer ça. Voyons donc. Jamais personne va réclamer cette. <rire> ok, je te donne un break. On
0: vient, on vient de trouver un DVD à acheter pour Noël. <rire> oui. Je <rire> pense <rire> qu'il va plus faire partir avec le YouTube, ah, on puis pourrait,
2: va... On pourrait recommencer le, 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 le cimetière des CD.
0: Oui, oui, ben Les de cimetières des DVD. Les cimetières des DVD. Hey, moi, <rire> mon Sam Allume, euh, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que ça va donner, mais je me suis dit c'est assez fou pour que ça marche. C'est un épisode de la saison 13 de Supernatural. Ok, évidemment, la saison 13 est commencée. Là. On n'est pas encore rendu là, mais il est annoncé l'épisode qui va s'appeler Scooby-Natural. Comme scooby doo Exactement. T'es, tu... Un crossover. Ah, Supernatural ben... Scooby-Doo. Non, mais ils vont okay. me dire que ça va être un chien naturel. Euh... Non, je pense que ça va être en dessins animés.
2: Ça passera. J'ai aucune idée. Que... J'ai, j'ai aucune idée Est-ce qu'est-ce que ça va donner. Serais-tu comme rendu à saison 13 le temps carré? Peut-être, peut-être qu'on t- est rendu, on Il a pris la la sauce.
0: mais ce que j'ai lu, les personnages de Supernatural capotent bien raide d'avoir leur version dans un épisode ouais, de scooby C'est Scooby-Doo. sûr que pour eux autres, ça doit être tripant bon, mort. Mais, là. mais comment ça va se faire? Comment ils vont se retrouver là-dedans? Je ne le sais pas. Et mon Sam m'éteint, vous avez peut-être vu ça passer, vous autres aussi, sur les réseaux sociaux, le spectre de la semaine sans super-héros. Okay? Et là, je ne vise pas la personne qui a suggéré ça, peut-être à la blague. Par... C'est-à-dire, pas de, on parle pas de super-héros. Ouais, de la parce que, ben, je, je vais le nommer, de toute façon, il nous écoute, c'est Vincent. Là. Euh, lui disait que qu'il militerait pour ça la semaine sans super-héros. Non, oh, mais Vincent, non. Fait ça pour rire. Non, non, je, je sais, mais ce qui m'éteint là-dedans, et lui, il n'y a rien à voir là-dedans, Vincent, là, mais c'est le fait qu'on en soit rendu là. Ouais. OK? Euh, parce que il n'y a pas si longtemps, on parlait de, de, dans tes euh, prévisions de l'année, de la bulle geek qui pourrait éclater. Puis euh, moi, je faisais le parallèle avec le disco. Dans les années mmh. 70, à un moment donné, les stations de radio faisaient de la publicité en disant « Soyez là en fin de semaine, on a une fin de semaine sans Bee Gees ». Okay. C'est gaspement c'est, rire d'eux autres Ben les Bee Gees ont été effacés De la carte là, après ça là, Aux états unis il n'y a plus de Bee Gees Pendant au moins dix ans là. Ça ça rejoint mais... un peu ce que Steven Spielberg avait dit aussi Ben c'est ça c'est, c'est un peu ce qui m'éteint On va peut-être arriver à ça Des semaines sans super héros Mais on va continuer à avoir du hockey On va continuer à avoir du football On va, on va continuer à avoir les téléréalités Pis ça on dira rien ben, on va continuer à avoir des super-héros pareil. Ben, il y en a
1: eu dans les années 80, il y en a eu dans les années 70. Ouais. Ce que mais j'ai l'impression, que, c'est que la
0: popularité t'es... va peut-être descendre un c'est petit t'es peu. C'était peut-être plus par parcimonie. Là. Les, les vrais de vrais, vont rester avec ça. Probablement. Mais, mais je pense que en, en arrière de la blague, il y a, y a, un peut-être, y a peut-être un malaise qui commence mais à se je s'installer. sais pas pourquoi ça
2: dérange tant que ça.
0: Je ne le sais pas moi non plus.
2: Je comprends pas. La popularité ben non mais c'est regarde, populaire le, regarde, je, ben, tout ce qui est populaire le, le football là, c'est super populaire mm-hmm. okay? c'est le sport populaire là. Oui, mais non là on arrive dans le super Bowl. là mm-hmm. est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a fait euh, on peut tout faire avoir une semaine sans football mm. non. non ça serait très Mais ben, moi je trouve que c'est complètement niaiseux. Mm-hmm. Pas, de, pas, pas de proposer ça parce que Vincent je suis qu'il a fait ça à la blague il a, non, voulu, ouais, ouais. Il a voulu non non, mais mais moi c'est pas c'est vraiment pas lui, il a, a voulu un peu brasser la cage là, Pour s'amuser. Là. Mais tu sais, moi, c'est le monde qui a répondu. Là. Moi, je suis plus super héros, plus capable. Écoute les plus, crise-patience. Laisse les autres. Mmh. <rire> je dis moi, je ne suis pas c'est capable de Je ne l'écoute pas, mais je crise-patience à tout le monde. Non, ouais. Martin, il n'aime pas le hockey. Il écoute pas. Il crise-patience avec ça. C'est ça. Mmh. On On moi, là, je sac. là ben, mais non, ouais. C'est ça. Regarde, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Moi, le baseball, je ne l'écoute pas. Mmh. J'ai des amis qui adorent le baseball. Écoutez-les, mais moi, jamais, je vais aller dire. Milieu, milieu chineux, milieu, le le baseball. Baseball, mais c'est, mais c'est mmh. ça qui est oh, fatiguant yeah, écoute ça... le pas forme ta gueule c'est ça, ça qui est, mmh. est
1: fatiguant mmh. parce que les gens nous... ils veulent nous influencer et ça à manier, Arrêtez de nous influencer. Laissez-nous donc avec nos bebelles. Moi, j'aime ça. Ouais. Je avec ces bebelles là Si toi, tu pas cette bebelle-là, ben, va en prendre un autre. Va jouer ailleurs. Mais viens pas me dire que ma bebelle est plate parce que ta tienne est meilleure. S'il vous plaît, un peu de respect. Et je... moi, tant qu'à ma tête, tant qu'il va y avoir des super-héros, tant que ça va marcher... Hey, va moi, continuer. je prendrais
2: une semaine sans Instagram avec les maudits influenceurs poches qui ne servent à rien. Ben oui. Okay. <rire> Non, Ça sert rien, moi. Les, Attention, les, t'es un gars Instagram. Les, les petites madames et les petits monsieur qui, qui, qui postent leurs affaires sur Instagram en disant 19 choses que moi pour mes 19 ans. Là, que ça a 3 500 000 vues. Là. Moi, ça ça. Pas, dis, hey, fait... moi, moi, ça m'intéresse pas ce que je dis. fait Non. On ferme Instagram. Moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui s'intéressent. Tant, Tant mieux, grosso. ça répond à un ah ouais. besoin. Mm-hmm. Ce besoin-là, il est comblé pour ces gens-là. Il y a des gens qui ont pris la balle au bombe Puis qui ont dit il y a un besoin, moi, je, je, je vais faire, je vais combler ce besoin-là. C'est ça. Et la voilà, la tout, re- le la du succès. tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Alors, t'aimes pas ça Passe à autre chose. Passe à autre chose, mon homme. Bon, voilà. C'est... Merci, Sylvain. Ah. Euh, t'aimes, un, pas deuxième, t'aimes, t'aimes pas ça? Samuel... le film de Gaston. Tu passes à autre chose. <rire> passes à autre chose. Mais le monde euh... qui va aimer ça, qui va aller le voir, j'ai rien contre ça. C'est Mais vrai? moi, j'irai pas le voir. Regarde Justice League, je suis pas allé le voir, je l'ai pas vu. J'ai pas dit un commentaire sur ça. Puis le monde qui me disent qu'ils ont aimé ça, tant ben, mieux. Tant mieux, tu vous vas avez dit. Voilà. Tu vas faire ta propre C'est ça. opinion, tu faire ta propre
1: opinion. Tu il a trouvé deux, ça m'éteint. Mais ben je ben n'écouterai ouais. pas,
2: Gaston. Euh, visionneur, toi, ça m'allume,
1: mm-hmm. ça m'éteint. J'en ai deux de chaque. OK. Euh, le premier, je vais commencer. Puis ça, j'ai... c'est plus euh, une satisfaction personnelle. C'est concernant les Razzie Awards. OK. Cette année, la 2017, j'ai chialé sur trois films euh, où j'étais vraiment là, j'aimais vraiment pas. Emoji, mm-hmm. Baywatch, ou que j'ai planté, et il ma monté de lait que j'ai fait de Transformer <rire> en disant que c'était plate, endormant, et ben ces trois films là se retrouvent dans les pires <rire> films de l'année. Donc je me suis un petit peu petit bretel, je me suis permis de, de, ouais ben finalement c'était pas si pire que ça. Effectivement ces trois films là méritent d'être là. On dira ce qu'on voudra. Dans le cas de Transformer, c'est juste plate, décevant que ça n'a pas marché. Bah, Mais dans le cas jeu. de Baywatch et de Emanji, ben tant pis pour ceux qui ont investi de l'argent puis que, que ça a juste fait... Je suis le voir avec ma fille. Elle, elle le... adorait ça. Emoji? oh, oui, oh ouais, c'est correct. C'est correct, t'as le droit. Mais moi, c'était pas ce que j'aimais jamais et ça s'est retrouvé là. Donc, j'étais bien content là-dessus. Le deuxième, ça m'allume, c'est la série Elix euh, qui est à Netflix qui était au départ à euh, Sci-Fi. Okay. Et c'est une série sur les virus, les contaminations euh, dans, un, dans un genre de laboratoire en Arctique, donc très très loin dans, dans les gros vents, la grosse neige. C'est super intéressant, c'est super le fun. On nous apprend des affaires. C'est différent de, de, de le style de, de série de virus là, en ville, là, c'est vraiment mm-hmm. un huis clos. Les, les transformations sont très bien réussies. Et ce que j'aime dans ces transformations-là, et ce, que, ce qu'on voit dans le domaine de la santé où je travaille, c'est souvent, il y a comme le fameux jaune tout le tour des yeux. On le voit dans cette série-là. Les ventes qui dépassent. Une très bonne série que je recommande. Mes deux, ça m'éteint. Mon premier, c'est la série Elix. Deux choses qui m'éteint c'est la trame sonore qui est pourrie, mauvais aucun rapport avec le film je donne un exemple bien précis ils sont en train de faire une expérience sur de, de, de virus ils s'en vont mettre de l'opéra ok tu sais quelque chose qui n'a pas rapport on voit des zombies au ralenti on met un film d'action euh, une musique d'action ça marche pas okay. l'autre affaire c'est les effets spéciaux extérieurs c'est complètement raté On sait de quoi ça a l'air de la neige, eux autres, ils n'ont pas l'air à savoir c'est quoi de la (rire) la neige. On dirait que c'est des grains de de, de styromousse, ça ne marche pas. J'ai vu un un petit bout de la saison 2, ils semblent avoir corrigé ces ces deux problèmes-là, donc ça, ça va. Et le dernier, ça m'éteint, tu peux en parler un petit peu avec moi, Sylvain, parce que tu en as mentionné un petit peu. Le supposé film, mais que c'est pas un film, que c'est rendu euh, pour le touriste australien. Ah, ouais, 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 le ouais Fils ouais, ouais. de Crocodile Dundee. Là, euh, tantôt, j'ai vu qu'il y avait un teaser. Bon, c'est-tu un film cest pas un film C'est-tu ah. une pub pour euh, l'Australie De un, c'est totalement raté le personnage. Euh, Je trouve qu'il n'y a aucun rapport <rire> avec son père, euh, même <rire> au niveau du costume. Euh, « Regarde, c'est, 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 c'est mauvais, c'est mauvais. Je veux pas voir ça. No pourquoi, pourquoi faire le fils 30 ans après? Il aurait pas pu faire autre chose, là? Non, ça me... ça
0: me puis avec ces deux-là, ça me donne pas le goût d'aller en Australie. — OK. Mais malgré que on n'a pas vu le film? l'ensemble, ben, ça, ça, ça eu... devrait être dans le Super Bowl. C'est sûr que moi... Le... — Est-ce que c'est un film ou une Non, 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 non de... c'est une campagne c'est de un... pub. — C'est une campagne de... Ce, ce serait... Une campagne de pub pour Tourisme Australie. Mais il n'y a rien de clair. Pour l'instant, non, mais en Australie, c'est ce qu'on dit. Mais là, c'est un, euh... on a eu
1: un teaser tantôt, puis euh, ouais. c'est là qui fait tort, il est supposé d'être là-dedans. Oui, Donc, mais, mais celui, ça...
0: Chris Hemsworth, ouais. serait ambassadeur de Tourisme Australie. En Australie euh, je... euh, C'est Australien? Ça se ouais, peut c'est que soit Australien. Okay. Oh, oui,
1: il est Australien. Bah, oh, ouais. bon, ouais. ben, euh, quand, je ne sais pas, Crocodile quand, quand Dundee, oui, là, ouais. mais c'est le fait de d'utiliser quelque chose il y a 30 ans... Ben, on... ça marche quand t'en parles. Ben oui, mais... Ben, j'en parle en, en m'éteint. Oui, mais, ouais, c'est mais, quoi, mais en on parle
0: Mais on touche à la fibre des années 80. La, la nostalgie. nostalgie.
1: Mm-hmm. Le mal de 2010 Et mm-hmm. je fais une prédiction si ça, c'est officiellement un film. Ben non. Non, non, non. non. non, non. OK. Si c'est un film, ma prédiction sera « Se ramasse au Razzie <rire> Award » l'année prochaine. Ouais,
0: voilà. Oui, parce que un, c'est mauvais. Non, non, c'est un, non, non, regarde. C'est, c'est mauvais. C'est que c'était trop. C'est, ça, c'était c'est trop la, évident. C'est, c'est la, 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 pure recette du canular. Là. Oui. C'est que il que y a donne l'impression que c'est un futur... même toi même t'as dit mm. que c'était un film. Non, oh, oui. Donc on s'est fait avoir non, non, totalement. Non, c'est, c'est un, c'est un vrai canular. Le, le seul avantage de ça, c'est que dans le dernier article que j'ai lu là-dessus, il remettait la, tram- la bande-annonce du premier Crocodile Dundee, dans lequel on voit la demoiselle se pencher devant un lac avant d'être euh, accrochée par un crocodile avec son maillot string et euh, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Parfait, sûr. Je trouve que cette séquence-là a merveilleusement bien traversé euh, l'épreuve, l'épreuve Alors, du temps. On va l'avoir en grand-mère. D- dans, dans le futur film, peut-être. Dans pas un film, c'est une pub. Ah, le... Non, non, ben, en tout cas... Ah, <rire> non non mais, mais mais Paul Hogan qui est l'acteur qui faisait Crocodile Dundee et peut-être son... non non mais peut-être dedans on le sait pas on, va, décédé, Paul, on devrait bien. le voir au Super Bowl mais il a donné la campagne son de pub,
2: consentement là. aussi ben, je pense je... que Paul Hogan n'a rien à voir là-dedans oh. non, c'est, c'est pas lui qui a oh, aucune idée ben, en tout cas c'est,
1: c'est bizarre mm-hmm. comme euh, moi j'ai hâte de voir la suite des événements mais pas oui. dans le sens positif j'ai hâte de voir pour euh, on s'est-tu fait t'en voir là je sais pas on va, on va savoir ça. Euh, mais mais est-ce, très que, est-ce que tu
2: serais allé en Australie même, si ça va être un film? Ben, dire, fait... Le concept, je pense que le, ça, ça, probablement, ça ne s'adresse pas à nous autres.
0: Ouais. non. Non, mais, mais en, fait, en fait, ces deux gars-là me donnent pas le goût d'aller en Australie. Ouais, mais ça va être les paysages, ce qu'ils vont voir ce qu'ils vont faire au dans Super Bowl. Ben,
1: on va ouais. voir ça au Super Bowl. Mm-hmm. Je,
0: peut-être ça va donner mon samalume au Super Bowl. Là. <rire> mais là, pour le
2: moment, c'est comme... Ils veulent bon. nous amener où? Ouais, ouais, ouais. Qui c'est qui va gagner au Super Bowl? Ouais. Dis-nous ça. Patriotes. Euh, <rire> c'est les Patriotes. En trichant ou... Euh...
1: Ah, le ballon va être dur. Le ballon va être dur. <rire> le ballon va être dur. Il va être correct. là.
2: Je t'invite, Marc, en passant. Écouter, je vais t'expliquer le règlement. Je connais okay. les règlement, J'ai écouté le Super Bowl des années, des années de temps. Je t'aime pas ça? Non, j'ai jamais aimé ça. Moi, <rire> ce que jamais Je pense que c'est T'aimes un, un événement. Mi-temps. T'aimes la mi-temps. T'aimes la mi-temps. C'est un événement et la mi-temps. Okay. C'est qui la mi cette année? Euh, Justin
1: c'est... Timberlake. Ah, je l'adore. Justin il vient ouais, de sortir Timberlake. un album en passant. Oui, ouais.
0: j'adore ouais. ce gars. Va falloir. Et moi, pendant le Super Bowl, j'aime les ailes de poulet. Oui. Et... En
1: passant, il faudrait faire un podcast sur le sport. On pourrait. Marc, t'en penses quoi, toi
0: Hein la, <rire> la, l'alma, L'almanach du sport, là
2: <rire> Il retour, va se rendre retour, intéressant. Retour, non, non, mais il y a des choses intéressantes
1: dans le sport, Marc. Oui, oui.
0: Probablement. Ben, les Jeux Olympiques d'Astérix la... et Obélix. Dans la culture
2: geek populaire Mais y
0: en on va se trouver un sujet Plus intéressant pour le prochain podcast <rire> C'est un pas suspect, un sujet on, qui va. Euh... On en
2: parle tout de suite ben, ça va, ça Un va sujet lever. qui va être aussi dur que les ballons
0: Mais <rire> ben, ça va lever Comme <rire> sujet <rire> Hé hey, là commencez pas là on a pas fini On va parler Je suis tout excité j'ai hâte de le savoir Ça va sortir de partout les sujets <rire> Ça va voler loin
2: <rire> Vas-y dis dis-le. On, on, on parle plus
0: Dans deux semaines, nous serons près de la Saint-Valentin. Nous voulons tenter de parler de sexe dans la culture populaire. Érotisme. Euh, c'est pas d'érotisme, ok, d'érotisme. Mais ça, mais ça c'est
1: comme fantasy, fantasy, what? magie, <rire> illusion, space opéra, science-fiction. Là, c'est sexe, érotisme. Érotisme dans what?
2: la culture qui est populaire. Faut c'est faut...
0: ça, exactement. Il va falloir être des mains, les les, les Les rapports proches, proches, proches entre les protagonistes. On peut-tu dire ça comme ça? On va dire ça comme ça. Oui? Podcast numéro 42. À bientôt!